0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir sind am großen Survivor Series-Wochenende angelangt. Es ist Zeit für NXT TakeOver Toronto und natürlich dann auch heute Nacht äh, die Survivor Series selber. Mein Name ist Olaf, ich bin euer Host und heute gibt es die Show-Review zu NXT TakeOver Toronto und bei mir ist zum einen der... David von mann.tv, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag. Schon viel besser. Guten Tag. <lacht> Und in der anderen Leitung ist der YouTuber Kai. Moin. Moin. Warum hast du das mit mir? <lacht> <Ich> verarschen, Alter. <lacht> Ich bin da super. <lacht> so, um die Zeit Insta-Dag kurz aufzuklären, letztes Mal hat sich äh, David beschwert, dass ich immer Moin zu ihm sage, obwohl er aus dem tiefsten Westen kommt. Und ich dachte mir, ich drehe das heute halt einfach ein bisschen um. Weil Kai ja aus dem tiefsten Westen ja. kommt, ne? Genau, ja. deswegen, weil ich einfach ein Assi bin und auch den Kai mal verarschen wollte.
1: Du alter Schelm. Ja. Ja,
0: alter Fuchs, Ist genau. der merkt das nicht, komm. Ja, so sieht's aus. <lacht> Ähm, ich ich glaube, wir haben heute alle einen recht geschmeidigen Sonntag zugebracht oder? Nein, der so voll äh, gehetzt
1: Kein Ball, ja, das, das beeilt nicht <lacht> Trotzdem ist zu
0: spät gekommen Wie,
1: man kann nicht, ich hat nicht mal eine feste Zeit gesagt, wann ich da bin
0: Nee, bei dir ist immer, man sagt, machen wir irgendwie fünf bis sechs Und dann heißt es bei dir, okay, machen wir um sechs Ich
1: schwöre, ich komme immer zu spät, ne? Also so, ich bin chronischer, zu spät komme ja, <lacht> Das haben wir das mittlerweile auch schon gemerkt ja. das
0: ist Generation.
1: Das macht aber auch meinen Charme aus
0: Ja, deinen Charme <lacht> mit SCHAM Schambein, danke. Genau, ja, ähm, <lacht> liebe Freunde dort draußen. Also falls ihr uns irgendwelche Fragen schicken wollt, könnt ihr die gerne an äh, frage@tetlock.de schicken oder schaut bei Facebook vorbei. Da sind wir auch immer online. Ansonsten äh, Twitter findet ihr uns natürlich auch. Uns hat äh, passenderweise der Jan aus Hamburg. Moin Moin, ähm, eine Nachricht geschrieben, da ging es nämlich ganz spezifisch um NXT und er fragt nämlich, ähm, was sagt ihr zu den aktuellen NXT-Publikumslieblingen, die mittlerweile im Main-Roster aufgestiegen sind und dort nicht über Mit- und Undercard hinauskommen? Also er spricht da zum Beispiel Leute wie Neville oder auch Sami Zayn, die Frage ist schon irgendwie zwei Wochen alt, da stand noch nicht raus, dass er äh, um den IC-Title antritt, ähm, spricht er halt beispielsweise an und fragt uns dann auch noch, wie sehen wir die Chancen für Leute wie Asuka, Samoa Joe und Nakamura, wenn sie ins Main-Roster aufsteigen? Also fangen wir doch erstmal mit der ersten Teil, äh, der, dem ersten Teil der Frage an. Also wie finden wir das, dass ähm, NXT-Publikumslieblinge im Main-Roster nicht so richtig zu Potte kommen? Kai?
1: Ja, ich denke immer so, was erwarten die Leute? Denn du kannst ja nicht jeden, der halt hochkommt, in den Main-Event pushen. Ich finde so ein Neville, der ist auch okay in der mid -Card. Also, oder vielleicht auch eine Undercard. Also ja, kann ich also mir leben. Er
2: ist tiefste Undercard.
1: Ja, aber ich, also ich finde, ich, würdest du denn eine Main-Event sehen wollen, würdest du sehen wollen, wie Neville irgendwie so eine 20-Minuten-Promo hält? Ich nämlich nicht. Naja. Also, das Problem ist bei NXT, so, ich liebe NXT, ich liebe die Crowd. Aber da ist immer so, so ein richtiges Abgewichser einfach auf jeden Wrestler, der da ist. Weißt du? Bei jedem Match kommt der Chant, oh, this is awesome. Ich meine, ich liebe das, ich liebe diese Fanstimmung. Aber generell, ich finde so in letzter Zeit, wird dieser This is Awesome Chance so unglaublich inflationär benutzt.
2: Moment, aber nicht bei NXT, sondern nein, nein, er nein, wird bei Raw und bei SmackDown benutzt wie irre.
1: Ja, aber ich meine jetzt nicht nur bei NXT, aber du, du kannst eben nicht jeden, der hochkommt, in ein Main Event pushen. Das geht auch nicht. Ich, es wird auch schwer, so ein Shinsuke Nakamura hochzuholen, weil er kein gutes Englisch spricht. Genauso wie Asuka. Bei Asuka geht's vielleicht noch, weil die Diven sowieso nicht so viele Promos machen. Außer jetzt halt Charlotte und ähm, hier, Sasha Banks. Also deswegen finde ich das immer schwierig, wenn die Leute kommen und sagen, ja, der ist ja so geil bei NXT. So, das sind ja alles keine schlechten Wrestler, sonst wären sie halt nicht in der WWE. Nee,
0: überhaupt nicht. Ja. Bei Neville ist ganz herausragender Wrestler. Man, man muss aber vor
2: allen Dingen äh, und, äh, also jetzt nicht unterschätzen, die Größe des Publikums. Bei N NXT Neville zum Beispiel, der funktioniert beim kleinen Publikum, was aus Marx besteht, super, kommt dann aber in Main wo halt mehr verlangt wird oder halt mehr Star-Power auch da sein muss, damit du dich durchsetzen kannst, die ja halt nicht so gesehen hat. Also er ist halt nicht der komplette Wrestler mit, mit dem Gesicht, wo du denkst, okay, der kann es äh, am Stadion hängen oder so.
1: Ich finde, das ist ja auch so ja. ein bisschen das, also ein bisschen das Cesaro-Problem, dass es einfach großartige Wrestler sind, aber die haben halt nicht diesen, diesen Charisma-It-Faktor. Also Cesaro jetzt noch mehr als ähm, hier mehr als Neville, aber das ist halt die Sache. Die, die funktionieren halt mega gut bei diesen Smarks, weil sie einfach unglaublich gute Wrestling-Matches machen, die 16 Minuten gehen und komplett nicht langweilig sind. Aber dann, also die, die, die sind halt keine, die so das Ding carryen, so wie ein Seth Rollins oder ein Kevin Owens, finde ich.
0: Man muss ja auch ganz klar sagen, dass auch nicht jeder Wrestler einfach für den Main-Event gemacht worden ist. Also bei Neville oder auch Apollo Crews ist ja auch jetzt ein schönes oder Beispiel auch Tyler aktuell. Zum Beispiel. Tyler Reese würde ich wiederum tatsächlich ein bisschen höher noch einschätzen, weil ich finde, dass man aus dem mehr machen könnte, wenn man wollte. Ja, Aber stimmt. Ähm, Davon abgesehen, ähm, denke ich, dass ähm, manche Leute auch einfach gut in der Mid- und Undercard aufgehoben sind. Und das ist auch okay so. Ja, also es muss nicht jeder um den World-Title äh, mitfäden, sondern es ist absolut okay, wenn äh, jemand wie Neville und ähm, keine Ahnung, äh, Baron Corbin sehe ich zum Beispiel auch als jemanden, bei dem ich mir inzwischen nicht mehr so sicher bin, ob der diesen nächsten Sprung schaffen kann. Ähm, da muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Wenn da was kommt, ist das okay. Ansonsten muss man auch einfach damit leben können, dass manche Leute eben in der mid und Undercard sind. Und hey, die sind bei WWE. Also die Wrestling jetzt nicht auf irgendeinem Dorf äh, vor 20 Leuten, sondern die sind bei WWE in der Undercard. Ähm, da gibt es garantiert Schlimmeres für die ähm, äh, als, als das. Also das vor allem muss, muss
2: man Geduld haben. Also man muss es auch so sehen, äh, ein The Rock startet ja auch nicht gleich äh, durch wie sonst was, sondern es kann auch einfach sein, dass das aktuelle Gimmick nicht funktioniert. Vielleicht kriegen die später ein anderes Gimmick, was dann funktioniert. Bei Neville zum Beispiel war das Startgimmick, das war katastrophal. Also das, das, das war ja ah, dieses Mickey-Maus, äh, Super-Maus-Dingsbums- äh, Gimmick, das, das kann ja nicht funktionieren, aber das heißt ja nicht, dass er nicht später auch funktionieren kann, wenn man ihm ein anderes Gimmick gibt. Bei Kevin Owens zum Beispiel, okay, er hat halt, er, er war er selber, das hat funktioniert. Ähm, manche Wrestler, die brauchen einfach auch ein bisschen Zeit, das kann auch ein paar Jahre dauern, bis sie das richtige Gimmick haben. Dann heißt es immer noch nicht, dass die Main Events sind, oder? da sind die halt schon Upper Midcard oder, oder Midcard. Das kann schon sein, also man darf halt nicht erwarten, dass... Vor allen Dingen, weil halt die Vielzahl an NXT-Stars, die auf einmal reinkamen, die konntest du nicht alle pushen wie sonst was. Das, das wäre ja, ja. Wahnsinn gewesen. Ja,
1: außerdem also musst du auch ja auch bedenken, ich, meiner Meinung nach gibt es Gimmicks, die funktionieren aber auch nur bei NXT. Also ich, zum Beispiel, wenn ich Tai Dill Dillinger, mega schöner Name Ich wusste, dich, dass das kommt. Ja, weil das wenn ich Tai Dillinger sehe, ist, ich finde, das ist kein Gimmick, dass der im roster klappt. Klar, das ist dieser lustige Ten-Ten-Ten-Chant, aber so, Hä? Hm, das war's dann ja. auch.
0: Ich weiß da bin ich auch ganz bei dir. Also ich inzwischen, ähm, ich weiß ich finde dass das Teil Dillinger inzwischen ein gutes Charisma entwickelt hat, aber ich weiß nicht, ob das Gimmick auf Dauer funktionieren würde im Main Roster. Ich glaube, das ist für den Anfang ganz okay, aber der muss irgendwann den Sprung über dieses Gimmick hinweg schaffen. Und da muss man halt abwarten, ob das im Main Roster funktioniert. Genau da bin ich gegenteiliger Meinung, weil das dürfte
2: nicht unterschätzen, dieser, äh, dieses Gimmick und dieser Shant, er ist äh, einsilbig, was sehr wichtig ist, ich sag nur jetzt Shant, oder what? Ähm, Oder no? Ja, und ihr seht das in der Crowd jetzt, wenn wir gleich zu Takeover kommen, was dagegen kann. Klar, das war eine total smarkige Crowd, aber ihr wisst, wie schnell die Amis sich anstecken lassen. Also so ein Ten-Chant, das kann sehr schnell so, so ein Yes-Movement werden. Du meinst so wie also, bei
1: Fandango, wo da nichts passiert ist? Ja, ich das, meine, war das, ja das war, war ja was. Mir, mir
2: geht es darum, um, um, um so einsilbige Chants und das Gimmick ist nicht so verkehrt. Bei ihnen kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Es gibt aber halt natürlich, da stimme ich euch voll zu, halt Gimmicks, wo, ich, wo es schwieriger sein kann. Ich stelle mir auch einen um, Woods um mit dem Glorious Gimmick. Das ist halt total smarkig. Die, die stehen da drauf, die wollen das singen und so weiter. Die Kiddies werden damit eher Probleme haben. Ähm, ich sehe das aber auch nicht als so schlimm an. Zum Beispiel auch, dass Wrestler länger bei NXT sind. Nein, das ist super. NXT ist mittlerweile für mich ist es einfach ein dritter Brand geworden, der gleichwertig fast schon ist. Also für mich persönlich als Wrestling-Fan. Und ein ganz anderes Publikum hat. Und okay, natürlich, ich würde mir halt wünschen, dieses Publikum geht auch rüber zu War und Smackdown. Und dann hätten diese Wrestler auch andere Chancen und Co. Aber es ist halt nicht so. Und das muss man einfach sich als Fan auch bewusst machen. Das ist eine ganz andere Show. Es ist zwar Wrestling, aber es ist eine andere Art von, von Entertainment und ein anderer Ablauf, andere Zielgruppe. Da kann halt nicht ein Wrestler 1
0: zu 1 funktionieren. Nicht genau, es ist halt wirklich eine eigene Brand innerhalb der Brand. Das muss man einfach wirklich sehen. Du hast die übergeordnete, äh, ja, das übergeordnete Unternehmen WWE darunter. Raw und Smackdown und die ganzen kleineren Sendungen aus dem Main-Roster als, ja, als, als Untersparten und dann darunter nochmal NXT für eine kleine Core-Fanbase. Also das werden mittlerweile wahrscheinlich schon viele sein, also deutlich mehr, als das jetzt noch vor drei Jahren der Fall ist. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist eine andere Zielgruppe. Es sind die Leute, die eigentlich Indie-Wrestling halt geil finden und ihre Stars von da sehen wollen, nur halt auf einer großen Bühne. Und dafür liebe ich eigentlich NXT. Also wenn du dir Leute wie Gargano und Champa ansiehst, dass die auf vor 15.000 Leuten, oder wie viel das da gestern äh, im Air Canada Center waren, dass die da antreten dürfen. What the fuck, wie geil ist das denn? Also ein Gargano oder ein Champer oder äh, Alexander Wolf oder was weiß ich was, die hat man vor ein paar äh, Jahren noch irgendwo vor 400 Leuten in der äh, Turbinenhalle in Oberhausen gesehen. Und auf einmal füllen die jetzt da Arenen. Und das ist doch toll. Also vor allem, mal kurz eingeworfen, ähm
2: Glaubt ihr denn, dass die WWE irgendwann mal sich sagt, okay, wir versuchen die Main-Shows an das NXT-Publikum ein bisschen auszurichten, weil faktisch ist es halt so, zum Beispiel Takeover war eher ausverkauft, viel viel eher als Survivor Series. Ja, aber das, das ist das auch nicht das, das. ist nicht das erste Mal. Und die, die Nachfrage nach NXT, du siehst ja auch, ähm, da, da gab es ja auch eine Meldung mit den meistgesehenen Sendungen letztes mit äh, beim letzten Takeover, wo die ganzen Pay-per-Views und so weiter, alle da waren auch. Live-Pay-Per-View von, von WWE, ich glaube, das war Summerslam, aber statt Summerslam war der mit Abstand meist ges äh, geschaute ähm, Pay-Per-View-Takeover. Ja, sind, Und, ja. Ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Also ich finde, die Entwicklung könnte uns entgegenkommen, äh, weil vielleicht denkt die WWE irgendwann mal um, okay, vielleicht ist doch eine erwachsene, männliche Crowd gar nicht so schlecht.
0: Aber ich meine, im Endeffekt ist es doch schon so, dass das aktuelle WWE-Produkt extrem an den Indie-Fan ausgerichtet ist. Also schaut euch so Kämpfe wie zwischen äh, Owens und, und äh, Rollins an oder sowas. Das ist doch schon der, der feuchte Traum jedes Indie-Wrestling-Fans, jedes Smart Marks. Also was die für Aktionen bringen, das ist doch kein, wir haben doch keinen Unterschied mehr. Also die sind doch nicht mehr eingeschränkt in dem, was sie tun, wie das früher mal war oder bekommen irgendwelche dummen Gimmicks, weil sie halt vorher in Indies gewesen sind. Also diese Zeiten, in denen man jetzt sagen kann, oh nee, jetzt äh, geht das zu WWE oder auf einmal äh, kann der gar nichts mehr oder darf nur noch irgendwie dreieinhalb Aktionen zeigen. Die sind doch vorbei. Nein, das
2: nicht, aber die Charaktere sind doch schon bei War und SmackDown comichafter als bei NXT. Muss man halt also Die sind präsenter das, definitiv, ja. ja ich aber das ist aber auch kindlich, und kindgerechter. Das merkst du schon. Das heißt, bei NXT zum Beispiel, die machen das, das ist keine ECW. Die machen das auch nicht über Blut oder über schimpfworte sondern über ein bisschen mehr realistisch oder, oder ein bisschen mehr Aggressivität drin. Oder sonst was. Schwer zu erklären. Und bei ich würde Intensität, in würde ich dafür jetzt mal als Wort nehmen Ja, Intensität. Ja. Und bei War und Smackdown ist es halt sehr leichte Kost. Teilweise halt äh, mit New Day und so, die, die sich halt klar an Kinder orientieren und so. Wo ich immer noch Also ich merke halt einen Unterschied, vom, an, an wen sie sich richten. Und da wür würde ich mir wünschen, na, vielleicht Geht es ja mal irgendwann so, dass die sagen: Okay, wir wollen diese NXT-Crowd. Es das heißt ja trotzdem nicht, dass wir PG verlassen müssen. Aber wir wollen die abgreifen, weil wir merken, was eine Crowd ausmachen kann, wo wir gleich wieder hinkommen. Weil eine Crowd kann aus einem netten Pay-Per-View einen guten Pay-Per-View machen.
1: Aber wie ist das denn? Sch ähm, NXT ist doch Network, ex Network Exclusive, oder? Soweit ja. ich weiß. Du musst halt auch so sehen: Bei Raw machen die immer schön Zeit für Werbeblocks und alles. Also bei NXT können die einfach sich komplett ausleben wo du dann gucken musst, okay, da müssen wir noch machen wir noch ein bisschen Werbung rein, dann machen wir hier noch ein bisschen das Product Placement, dann bewerben wir hier noch mal schon unser Merchandise und sowas. Also ich ja, bezweifle Moment, stark, dass oder jemals oder Roy irgendwie, aber ja klar, das gibt es auch NXT, teilweise. aber halt halt ich bezweifle stark, dass ähm, NXT, also dass Roy jemals in die Richtung von NXT gehen wird. Du hast klar, du hast diese geileren Matches, auch diese halt diese Indie Matches, wo du dann zum Beispiel Kevin Owens gegen Seth Rollins hast oder Seth Rollins gegen Sami Zayn, was unglaublich geil ist von der Technik her. Aber das ist trotzdem immer noch so dieses, dieses Casual-Publikum und gerade halt, weil sie wissen, dass da die übertriebenen Smarks bei NXT sitzen, können sie auch das zeigen, was sie bei NXT zeigen. Ja, nur Deswegen diese Anzahl
2: der, der Smarks, beziehungsweise mhm. ich sehe es noch nicht mal so, dass es nur Smarks sind. Bei, bei, bei uns auch bei den Kommentaren siehst du dann auch Leute, die dann schreiben, ja, ich, ich habe früher immer nur Wrestling geguckt mit Undertaker und, und Ultimate Warrior, aber aktuell dieses NXT finde ich voll gut ich würde das nicht nur reduzieren, dass man sagt, das sind nur die Hardcore-Smarks, sondern dafür ist diese Anzahl an, an Teilnehmern, an, an Zuschauern und, und Usern, die das halt sehen wollen oder die auch bereit sind, Ticket zu kaufen, viel zu groß geworden. Ich glaube, das hat, haben die selber äh, zu ihrer Überraschung feststellen müssen, als damals der, der erste Takeover irgendwie in zwei Minuten ausverkauft war. Ja klar. Liegt aber ich glaub, das war ja auch
1: daran, dass sie das exklusiviert haben. Ne? Natürlich ist das... Also ich denke mal, Peppa Views werden auch viel, viel besser ausverkauft, wenn es halt nur vier oder fünf im Jahr geben würde. Und NXT Talk TakeOver ist einfach so exklusiv, dass es auf jeden Fall ausverkauft ist, weil du weißt, davon gibt es eben nicht viel im Jahr und deswegen will ich genau das sehen.
0: Und du weißt auch noch, dass immer die Qualität stimmt und da ist es kein Übergangsevent, sondern es ist halt dann der eine Event, der jetzt erstmal für die nächsten drei Monate äh, ja den Weg vorgibt eigentlich. Das haben wir jetzt ja auch diesmal wieder gesehen, ne? wo das dann, wo sich das dann hinentwickelt und da ist einfach jeder, ich kann mich an kein Takeover-Event erinnern, wo ich rausgegangen bin und gesagt hätte, äh der war ja eigentlich eher so mittel, sondern da war immer irgendwas dabei, was halt geil war, wo man danach drüber reden konnte, was einen begeistert hat. Und mal ehrlich, das ist halt was, was zum Beispiel bei diesen ganzen kleinen äh, Zwischenevents, die wir jetzt bei WWE so häufig haben, was halt da komplett fehlt. Ja, ja das, das ist schön auch... Du zuerst.
2: <lacht> naja, bei, bei TakeOver, das stimmt einfach, beziehungsweise bei NXT finde ich halt bei den pay per stimmt einfach das, das Gesamte. Also ich, ich finde die, die Storys halt schön, die spitzen sich zu. Du hast dann diesen einen Kampf bei TakeOver alle paar Monate, wie ihr halt schon richtig sagt, dadurch, dass du wenig Pay-Per-Views -Pay hast. Was halt eben nicht in den Weeklies ist. In den Weeklys siehst halt nicht die beiden in Tech-Teams, die ganze Zeit immer gegeneinander kämpfen. Da, dazu dann noch die Matches, die sind halt qualitativ teilweise echt einfach richtig krass gut und halt noch die Crowd, die dazu kommt, wo wenn du mal halt drauf achtest, die Jungs, die halt da sind, also es sind dann halt großteils Jungs in unserem Alter wahrscheinlich, ähm, die wollen einfach Spaß Jungs wie wir. <lacht> genau, die, die wollen halt Spaß haben. Was, was für eine, wenn du an die Mimik guckst vor Publikum, das ist nicht so, dass sie passiv da sitzen mit verschränkten Armen, also dieses ähm, abwehrende, äh, abwehrende Körperhaltung, sondern mm. die wollen einfach Spaß haben von Anfang an, das merkst du halt direkt bei jedem Pay-Per-View, und das macht es halt auch ein bisschen aus. Und da, da finde ich aber trotzdem halt ein bisschen schade. Aber das ist natürlich auch ein Mitgrund, warum Wrestler halt da funktioniert und da nicht, weil die halt bei NXT viel mehr Zeit haben und der Fokus auf ihre Storyline gelegt ist. Bei War und SmackDown muss man einfach bedenken, dieser Wrestler, der tritt erstmal bei jeder Hausshow auf. Der muss dann auch noch in jeder Weekly-Sendung auftauchen, in, in mix matches dann da, da, da. Und er muss trotzdem es noch schaffen, herauszustechen und eine gute Storyline
0: zu haben in der hat. Das ist halt ein anderer Anspruch. Absolut. Sollen wir dann vielleicht einfach mal den äh, Bogen schlagen zum aktuellen Event, wenn wir schon die ganze Zeit über NXT reden? Machen wir da. Ja, komm,
1: dann lass doch mal direkt schön beim Anfang anfangen, oder? Also schön beim ersten Match.
0: <lacht> das macht total Sinn, ja. finde ich. Ja. Wir haben alle ja. am Arm. Ja, genau. Ach, okay. äh, Bobby Root gegen Ty Dillinger. Äh, wieder fantastische Entrances und äh, total Big Match-Feeling, oder? Bobby Root mit Core und riesiger Robo und allem drum und dran. Ey, ich fand, Wie geil die Entrances
1: beim letzten Mal irgendwie alle geiler. Ich weiß nicht. Also. Ja, also, klar, Nach der war cool, war cooler, ja. aber so an... so hä. Klar, Bobby Root war geil, aber ich war irgendwie fand ich die Entrances letztes Mal alle besser.
2: Aber die Crowd war lauter dieses Mal, oder kam es
0: nur mir so vor? Also ich, ich saß vor dem Fernseher, ich habe direkt gedacht, ui, okay, der, das ist ein neues Level von, von Lautstärke bei Mitsingen. Ja, ja das, das hatte ich wahr. auch den Eindruck. Die waren schon gut dabei, sagen wir es mal so. Also das hat man ja auch, da ist ja auch die Kamera oft genug so in die... Äh, die Zuschauerränge gefahren und nicht nur die Kollegen aus Deutschland mit den Fußballtrikots in der ich ersten Reihe die, waren die, ja da die ganz mich aufgeregt haben. Ne? <lacht>
1: solche Missgeburten, Alter.
0: Ich meine, okay, hätten sie schöne Trikots angehabt
2: von richtigen Vereinen? Nein. Alles schöne, gut, aber dann erstmal noch, siehst du Schalke neben Dortmund und dann packen die jeden Duettst an wie ihre. irren und und Solche
1: Uhrensöhne, ne? Ohne Spaß. Alter! Das kann doch nicht wahr sein. Du gehst da hin und natürlich denkst du hey, ey, guck mal, das ist ein Deutscher, ist ja ganz cool. Und dass die jeden einfach angrabbeln müssen, diese Pisser. Können einfach so, ja, okay, du kannst dich freuen, dass du da bist. Aber pack doch nicht jeden, so, ich würde das auch ich würd, du wirst doch auch nicht wollen, dass jeder irgendwie in dein scheiß Gesicht greift oder an deinen Arm greift oder dich umarmt, so, lass doch einfach gut sein, das hat mich so aufgeregt, ne? Ich
2: meine, was normal ist, dass du halt den Western auf die Schulter greifst, was halt man eigentlich nicht machen sollte, die Wasser festhalten oder den ja. Arm umgreifen.
0: Und das haben und, sie halt gemacht. Du, du Moment, bei Nakamura Nakamura ist aber auch immer einer von denen, die sich sehr in die Guardrail reinlehnen und sich da auch gern in den Arm nehmen lassen. Also nur so als Hinweis. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ja. ich, ich fand's nicht so schlimm. Ich finde, da mu muss ein Wrestler leben <lacht> Aber du können, hast du richtig gesehen,
1: wie das, das hat Nakamura genervt, das hat äh, hier Champa genervt. Fand ich nicht geil. Sowas macht man nicht. Ohne Spaß, benimm dich doch, wenn du da bist. E egal, ja. kommen
2: wir zu den Entrances. Also die, die Entrances, das war doch, also ich persönlich fand das erstmal cool, dass das der Opener war. Das war eigentlich genau das Richtige,
0: um die Stimmung direkt von 0 auf 100. Das heißt, ja, mal, das zwei Kanadier in äh, Toronto passt ja auch hervorragend. Das war super. Und ja, auch noch stimmt. zwei Leute, die halt Publikumsreaktionen ziehen. Und die es auch verstehen,
2: wie man das macht. Also, ja. der Roots, äh, der, der zelebriert seinen Entrance. Und das genau der heißt
0: Roots, ich, nicht, nicht Roots. Der hat ohne S am Ende.
2: Ja, generell ist doch der one gag dass beim, ähm, wenn er genannt wird, der Name immer nur uh, Ja, das stimmt. Ja, <lacht>
1: ich, <lacht> ja wie, wie war der? So ne? ja, ne? Ja, immer nur uh, uh. Wuuu. generell,
2: aber die beiden haben das direkt auch schon gut gemacht. Mhm. Die direkt die Stimmung oh. selber angeheizt. Und bei dem Match war im Übrigen, das war ein Paradebeispiel dafür, ein Indie-Match beim Pay per view mit den ganzen Ten und den und den Gags quasi drin. Also bei dem oh, E-Match ja. hast du halt selten Gags drin und hier waren ja richtig viele Gags drin. Allein schon, wo er ihn auf die Hände getreten hat. Und, und <lacht> das war mega geil, Alter. Ten macht dann, dann, dann er das auch macht. Sowas ist Ach, halt ja. total das Indie, aber ich musste lachen. Ich, ich wurde super unterhalten. Äh, es war ein, ein tolles Match, was halt auch von der Quote lebt, muss man ehrlich sagen. Also ja, das auf jeden Fall. Beide
0: gut harmoniert, gegen Ende Aber in richtig Tempo zugenommen, also war ein geiler. Obst. Ich muss da sagen, ich fand das halt gar nicht so ein typisches Indie-Match, sondern ich fand das war ein relativ oldschooliges äh, Heavyweight-Match, gerade was Bobby Root angeht. Also Bobby Root ist ja eigentlich so das Aushängeschild für den Anti-Indie-Wrestler, wie ich finde, weil der eigentlich. Der, was ist denn an dem Indie? Also der, da ist überhaupt nichts an dem Indie-Wrestler. So ein richtiger
1: WWE-Wrestler, so ein richtiger WWE-Anzug-Wrestler, genau. ne?
0: Der hätte auch mit auch. diesem Gimmick mit der Art und Weise genauso gut vor 30 Jahren funktionieren können. mit genau derselben Kampfweise. Ja. Weißt du? ja, aber indie heißt, ja, indie heißt ja nicht, dass
2: High-Flying-Move oder sonst was ist. Indie finde ich, von der äh, Art, wie Match gemacht wird, ist das halt auch schon mal
0: ähm, Fand ich überhaupt nicht in dem Kampf. Ich fand, das war ein das richtig Ja, das schon. Also das, das, das ist auch das, das mal ja so allerweise nicht WWE-Match, dass du jemanden auf die Hände haust und der natürlich dann diese
2: Ten-Bewegung macht.
0: Ja, das, das, das war dann halt diese eine Sache, aber ansonsten fand ich das ein relativ oldschooliges äh, Aufeinandertreffen von einem klassischen Babyface, und das war Ty Dillinger und dem, äh, und dem Bösewicht Bobby und ja, das ist ja der Tweeter, um es da mal ja, wieder ja. aufzugreifen. Ja, da ist er. <lacht> Nein, aber auch, ich was ich halt ganz groß fand, Ty äh, Dingers äh, Selling, wie er die ganze Zeit die äh, Nackenverletzung und so verkauft, das war ganz groß. Ähm, Bobby Root, wie er da immer wieder Aggressivität reingebracht hat und so, das war klasse. Ähm, und am Ende, ich war ein bisschen überrascht, dass es da doch so klar ausgegangen ist, aber es macht auf der anderen Seite eben auch Sinn, dass dann Bobby Root mit dem Impaler DDT das Ding nach 17 Minuten nach Hause fährt und vor allem auch da 17 Minuten das ist eine geile Zeit für so einen Opener Ich wollte auch und wieder sagen
1: Ich, ich, ich sehe ja immer erst die Zeit, wenn wir den Cast machen Weil, gut, du nimmst das ja im Match eh nicht wahr Und es kam nicht vor wie 16 Minuten
0: Ja, eben Das ist
2: halt auch das Ding Der perfekte ja Opener gesagt. Du hattest auch einfach nach dem Entrance Muss man halt sagen, wenn die Quarzt so mitgeht Hast du einfach als Fan vor Fernseher erstmal richtig Bock Also die Grundeinstimmung ist, äh, ist schon mal eine sehr gute Und dann das Match, es war halt nie langweilig. Die haben auch verschiedene ähm, Sequenzen halt so gehabt, dass, dass du innerhalb des Matches, wie Olaf schon sagt, schon Storytelling hattest. Und da merkst du halt schon. Erstmal haben die sehr gut auch harmoniert, muss man auch sagen. Moves ja. saßen, alles sauber, schöne Konter drin und ähm, nie voll, after nie voll, immer Richtung Ende hin, wo du halt trotzdem immer dachtest, okay, jetzt vorbei, nee, doch nicht. Und dann vor allen Dingen, du gehst halt als Zuschauer schon da ein bisschen aus. Also ich bin zumindest davon ausgegangen, dass halt in Toronto ähm, das Face erstmal gewinnen wird den Open. Nein,
1: auf jeden Fall gewinnt Bobby Root, das war klar.
0: Das habe ich mir eigentlich ja, auch gedacht, 100%. allein für den weiteren Weg. Ja. Bobby Root ist made for main event ja, auf jeden und nicht irgendwie. Der, das, der ist halt wirklich made for main event. Ist ja. egal,
1: ob bei Raw oder bei NXT oder bei SmackDown, da, das ist ein Main Event. Also durch und durch, finde ich.
0: Das heißt, ja, ja, Star Power hat halt. Du siehst ihn an und du siehst halt, das ja. ist ein Star obwohl ich Du siehst auch direkt, das ist ein Wrestler. Das finde ich auch immer ja. sehr sehr wichtig. Du siehst ihn an und denkst so, oh, das ist ein Wrestler. Ne? Und da sieht sich halt aus wie der Schlumpf von der Straße, der dir äh, an der Tankstelle irgendwie da, äh, weiß ich nicht, die Tankfüllung bezahlt. Sondern es ist halt wirklich jemand, Vergleich, der... der es nicht. Der Schlumpf ja genau, der Nein, der Nee, aber es ist einfach so. Der sieht da aus wie ein Wrestler und der präsentiert sich wie ein Wrestler und der spricht wie ein Wrestler und der kämpft auch wie ein Wrestler, wie es damals in den 90ern der Fall gewesen ist. Und deswegen ist der halt auch so geil. Und dazu noch dieser Auftritt. Und ich finde auch, also, guck dir die alten TNA-Auftritte an, wo er halt schon cool war, aber dann kommt er zur WWE und ist einfach nochmal von 0 auf 100 einfach mal doppelt so geil, wie er es halt jemals gewesen ist. Aber Was ich auch trotzdem sehr sagen muss, dass ich das
1: teilweise finde ich den ein bisschen langsam im Ring. also so dieser, diese, wie bei Randy Orton, so teilweise, ah, also da bin ich einfach nur kein Fan von.
2: Aber das ist sein Style, im Gegensatz zu ja, Orton ist halt trotzdem nicht ich mein halt langweilig. Also, das, das finde ich zum Beispiel, bei Orton ist halt, er ist langsam, aber macht dann auch noch die ganze Zeit Holes und er langweilt halt, also ich finde ja, halt matches sehr oft langweilig, bei Woods ist es halt ja, eben nicht der Fall, also ich fühle mich unterhalten, was er auch zum Beispiel sehr gut macht, wo man halt auch merkt, diese Star-Power, er arbeitet auch sehr viel mit Mimik, was ich halt bei Wesley mhm. immer oft vermisse und auch in, in Podcasts immer oft anmerke, bei ihm ist es halt der Fall, wenn du dir das Match anschaust, hat er ganz oft halt mit der Mimik gespielt und er verkauft halt während des Matches, selbst wenn er eine Pause macht, sagt er damit irgendwas aus oder möchte irgendwas zuspitzen oder, oder sonstiges, also es hat schon alles Sinn.
0: Ja, also ja, vor allem, ich finde es auch echt eine nette Abwechslung, dass du mal im NXT-Roster nicht jemanden hast, der Aktion nach Aktion nach Aktion nach Aktion bringt, sondern auch jemanden, der dann auch mal erkennt, wann er mal eine Pause einlegen muss, wann er mit dem Publikum spielen muss, wann er mal seinen, Rest, seinen Gegner verhöhnen muss oder sonst irgendwas. Das sind die Kleinigkeiten, auch dass man sich einfach mal den Moment gibt, eine Aktion wirken zu lassen, anstatt gleich was anderes dahinterherzusetzen Also egal wie geil jetzt ein Jumper und ein Gargano irgendwie sind, zweifellos. Aber da ist es halt dann häufig so, dass ich manchmal das Gefühl habe, da wird überhastet irgendwie und da wird für den Moment halt eben kreiert. Aber bei Bobby Roots ist das eben anders. sondern Da ist es halt eben so, dass da eher das Match in der Gesamtheit von der Psychologie ausgebreitet wird, während das bei anderen Kämpfen eben anders aber ist. Wisst ihr, du, was schade ist? Wo ich gerade mal
1: nachgeguckt habe? Der ist dann auch schon 39, ne?
0: Ja, ja. Das, das stimmt. aber, er, Moment, aber er, ist, er ist topfit und er ist auch nicht jemand, der oft verletzt war.
1: Ja, klar. Und man aber muss auch sagen, dass er
0: sein seinen Stil kann man aber noch länger fahren. Also, das ist auch wiederum das Ding. Ne? Mhm. Also, zum Beispiel, AJ Styles ist ja auch in der ähnlichen Alter. Da weiß man nicht genau, ob der das jetzt noch länger als drei, vier Jahre irgendwie ziehen kann. Bei Bobby Roode kann ich mir das noch locker vorstellen. Ich wollte übrigens gerade noch kurz was einwerfen von wegen Randy Orton. Ich habe letztens geträumt, dass der Main-Event von der nächsten WrestleMania äh, Randy Orton gegen Roman Reigns war. Nur so. Das war ein furchtbarer Traum. Wir hatten
1: doch schon Randy Orton gegen Big Show als Main-Events, von daher. <lacht> <lacht> so, ey, dann nehme ich halt Roman Reigns.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, aber, geile aber, aber, Opener. Aber noch
2: Anmerkung, es, es war ja nicht nur äh, Bobby Roode, der das Match getragen hat, sondern sein Gegner... Ähm also ich fand halt Kai Dilliger, ich finde ihn im Ring echt gut Also ich, ich, ich gucke ihn mir gerne an Ich finde auch, dass er sich zum Beispiel
0: verbessert Du siehst bei ihm schon an, dass er immer besser wird Sicher. Ob, auf jeden Fall Auf jeden Fall. Nee, der, 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 der Junge hat halt Charisma ähm, Der hat ein Gimmick, was funktioniert Und was auch das, das Publikum dazu bewegt Für ihn zu chanten und äh, sich hinter ihn zu stellen Er hat hier in, dieser, in diesem Kampf gut funktioniert Auch weil er halt eben also auch So ein bisschen der, der Underdog war Für den alle Leute aber trotzdem waren und ähm, der auch mit seinen Aktionen einfach over war. Und äh, deswegen hat das gut funktioniert in diesem Kampf.
1: Und, was wir ansprechen müssen, ich habe das geliebt beim ganzen Event, immer wenn der Referee äh, gecountet hat, wenn jemand <lacht> draußen war, ganz da immer Ten. Ich fand das so geil, ne? Ich liebe sowas. Ich und, mag ja auch beim
2: Smart-Publikum, wenn, wenn die äh, sagen, okay, hier, der, das nächste Match ist for one fall und dann alle one, one fall. fall. <lacht> das fand ich auch mega Aber geil. Das ist halt einfach diese das, was ich meinte, diese, ja, wir wollen Spaß haben Stimmung. Das finde ich super. Ja. Das stimmt. Aber das
1: passt doch genau zum nächsten Match. Und zwar, wenn eine NXT Takeover Crowd leise ist,
0: dann springen wir vom Gerüst. Dann, um, um, Moment, Moment. Dann weißt du schon. Anfangs leise. Ja, ja aber das
1: anfangs ah, für das
2: Match Egal, erstmal sagen, welches Match aber es das, war. Aber genau. das, ne, und war war genau. Und zwar,
1: das Finale des, des Dusty Road Tag Team Classic Turniers: The Authors of Pain, Akam und Ekam und Risa mit Paul Ellering gegen TM61, Nick Miller und Shane Thorne. Mal. Ich sag mal so, man hätte in dem Turnier auch ein geileres Finale haben können. <lacht> wenn man jetzt mal ja, anguckt, wer drin war, oder?
0: Ja, man will halt natürlich versuchen, die Authors of Pain irgendwie als Heal-Tag-Team zu etablieren, weil NXT braucht halt auch irgendwie ein Heal-Tag-Team, ja, ja, damit es miteinander funktioniert. Ähm, mein Problem an diesem Kampf ist nach wie vor, auch wenn ich TM6-1 echt mag, ähm, das waren vier Leute, bei denen ich mir den Namen nicht merken kann. Oh. Weil die irgendwie austauschbar so untereinander sind. Ne? Ich habe.
1: Nur deswegen habe ich jetzt auch das hier bei Cage-Match aufgerufen, weil ich das absolut nicht wusste. Ich, ich habe auch gerade mir die Bilder angeguckt. Wer ist von dem Gerüst gesprungen?
0: Äh, Shane Stone ist Shane von dem Thorne, gesprungen. Ja,
1: das fand ich cool. Der Rest hat mich komplett nicht interessiert. Also so war ein langweiliges Match für mich. Also Kein schlechtes nicht, Match, also ich aber fand, ich fand es langweilig.
2: Also mich, mich hat es nicht interessiert, aber sie haben es gut gemacht. Und ich fand halt auch ähm, die Charakterdarstellung eigentlich gut von den Heels. Die war für mich glaubwürdig ich fand das Finish am Ende auch gut, dass er halt die Kette runtergeworfen hatte. Die aber einfach das zu <lacht> Genau, die, das Publikum geflungen ist. Aber generell war halt das Match, ich meine, man muss auch so sagen, ich glaube, die müssen noch ihr richtiges Gimmick suchen, also ähm, Nick Miller und, und Shane Thorn vor allen Dingen, und ein richtiges Outfit, weil die
0: Hosen gehen gar nicht. Ähm, ja, vor allem bei Nick Miller geht das überhaupt nicht. Aber mal ganz kurz nochmal, äh, wir haben es glaube ich gar nicht erwähnt, dass Paul Ellering in einem Haifischkäfig über dem Ring das aufgehängt Das war das coolste war, match
1: Na, wo das zweitcoolste.
0: Ich fand das gut, also, also ich fand das oldschool aber gut. Das ja, 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 genau, das war, ich fand es ja auch witzig, also das, das hat schon gepasst. Äh, es, ist halt, es ist halt wirklich eine oldschoolige Anspielung, ähm, das kennt man ja irgendwie aus der Vergangenheit. Ich glaube, es war mal, ich äh, weiß gar nicht, war es Chip Cornette oder wer da, da nochmal drin ist. ich weiß es nicht mehr. Aber, es gab es mehrfach. Äh, genau, es gab es gab's mehrfach und es ist halt wirklich eine schöne Anspielung, auch mit der Kette, weil natürlich wird niemand überprüft, wenn man den da oben reinsteckt und dann hat Paul Ellering hinterher die Kette runtergeworfen. Ähm, ganz kurz, ich fand den Kampf an sich... Absolut okay. Also die Authors of Pain waren sehr dominant und trotzdem, finde ich, haben TM61 immer wieder Gelegenheit gehabt, auch ihre Stärken zu zeigen. Das fing am Anfang schon an mit Shane Thorne, der diesen Daredevil-Charakter ja irgendwie ein bisschen verkörpert, ähm, als der da aufs Gerüst geklettert ist oder geklettert worden ist äh, auf dem Rücken von einem von den Authors of Pain und dann äh, den Flip runter gemacht hat auf den, auf den Hallenboden. Das war schon cool. Und die und haben auch ihn sauber gefangen,
2: ne? Also das, das ist keine Selbstverständlichkeit in meinen Augen.
0: Ich war auch überrascht von, den, ähm, von der Agilität von den beiden Big Men, also von Authors of Pain, was die alles kassiert haben. Auch gerade was Nick Miller, der wirklich durch die Gegend werfen durfte und dann auch am Ende dieses ähm, Thunder Valley, also diesen Press-Up-Slam von den beiden, also von Nick Miller und Shane Dorn gegen einen von den Authors of Pain. Ich kann es nicht auseinanderhalten, leid, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war. Ähm, das war halt geil. Und ich fand, dass die Aktionen von TM61 auf jeden Fall Impact hatten. Und gerade weil die Authors of Pain... Agilität mitgebracht haben, die man vielleicht nicht erwartet hätte und zum anderen, ähm, weil die auch bereit waren, diese Dinger zu nehmen. Und das fand ich nicht selbstverständlich und ich fand dafür, was es halt eben war, es waren jetzt nur 8 Minuten 20. War auch okay aber das mit war der Länge. Aber, aber jetzt waren, mal
2: äh, ernsthaft, ich, ich finde, äh, dass die Aussies of Pain, äh, das ist schon ein Team, was ich mir auch später irgendwann mal, wenn die jetzt halt Zeit genug hatten, äh, bei WoW oder SmackDown vorstellen könnte, auch als, als Heal-Team, richtig, weil die sind halt schon glaubwürdig. Anfangs dachte ich, muss ich Ganz ehrlich sagen, als sie halt debütiert waren, okay, äh, zwei große, dickere Typen, klar, super langsame Matches und so, aber ich finde halt genau, das ist es halt, sie sind halt schon groß, kraftvoll, du merkst auch, dass sie richtig Power in den Armen haben, aber trotzdem sind sie halt noch agil und äh, halt eben nicht dieses 0 auf 15 nur schlagen, nur treten,
0: sondern da, da ist schon was dahinter, also ich finde, genau, dass das sie auf jeden Fall Talente haben. Double-Team-Moves von denen sehen auch gut aus. Oh ja. Die haben einen ne, Impact dahinter. Also ich erinnere mich da so exemplarisch an diesen Stomp vom zweiten Seil, wo der eine den, äh, ich glaube, äh, Shane Thorne irgendwie im, im Backbreaker gehabt hat und dann kam einer vom zweiten Seil und hat ihn auf ihn drauf gestampft. Das, das passt schon. Also Und deswegen ist es auch gut, dass die jemanden wie Paul Ellering an ihrer Seite haben, der halt das Reden für sie übernimmt. Weil ich weiß nicht genau, wie das so mit Reden bei den beiden Jungs aussieht, aber ich glaube, so ist das schon ganz cool. Und Paul Ellering hat ja auch diese Vergangenheit mit der Legion of Doom und Co. Das passt. Für mich. Und für den Moment ist das absolut okay. Man muss natürlich gucken, wohin sich das, das, das Gimmick entwickelt, aber ich habe mir von Anfang an gedacht, dass die Outside of Pain da die heißesten Kandidaten auf den Sieg von diesem Turnier sind. Und so baut man halt einen neuen äh, Contender auf. Und gerade dann für den nächsten Kampf ist das ja auch gar nicht so verkehrt. Komm, darf ich da, ey, wenn, wenn du den Kampf gesagt hast, also wer
2: gegen wen, darf ich dann ganz kurz einen Satz zumindest sagen. Ja genau, nächste
0: Kampf. David, also, vielleicht auch sagen,
2: ich
1: und den David einen Satz gesagt hat, würde ich einen Monolog halten? <lacht> Weil das okay, aber dann danach, ich
2: ich, danach, ich danach ich noch einen Monolog und dann darf Olaf den Rest machen.
1: Ich mache jetzt egal. die Ansage und
0: gehe danach auf Toilette. Ja, genau. ja. ja. Ähm, Also, nächster Kampf ist ähm, für die NXT Tag Team Championship und zwar ein Two Out of Three Falls Match zwischen ähm, Team DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa gegen The Revival, bestehend aus Dash Wilder und Scott Dawson. So, jetzt gebe ich ab an äh, David, wollte zuerst. Genau, genau.
2: ich, ich sage es einfach nur kurz und knapp. Das war für mich ein ganz glattes Five-Star-Match. Und das meine ich auch toternst. Feste Überzeugung, das war auf jeden Fall Fünf-Sterne-Match. So, Kai darf ich jetzt erstmal machen.
1: Ich hatte das ja schon beim letzten Takeover-Event, was ich geguckt habe. Und zwar, ich verfolge NXT an sich relativ wenig. Also bin jetzt so vom Schauen, aber ich gucke immer die Takeover-Events. Deswegen ist es auch schön, dass ich mal wieder diese äh, Videopakete gucken kann. <lacht> Finde ich ganz geil. So, weil die sind eigentlich immer gut gemacht bei WWE. Und das ist immer schön, weil die, die bringen mich immer auf den aktuellen Stand. Und als ich das dann. Ähm das letzte Event geschaut habe, weil wenn du ja die Sachen nicht so verfolgst, dann ist dir auch nicht so klar, sage ich jetzt mal wie bei Survivor Series. Wer gewinnt, finde ich, find ich persönlich.
0: Das Video war im Übrigen sehr, sehr gut gemacht. Die waren, Das wollte ich auch noch mal ganz kurz anmerken, weil die ganzen Videopackages zeigen genau das, geil. Was, das ich von, was ich von Videopackages beim Wrestling erwarte. Ich will keine scheiß Popmusik dazwischen, ich will keinen äh, Pitbull oder sonst irgendwas, der da blöde Beats drunter legt und äh, irgendwie da rappt. Ich will was? coole Rockmusik und geile Bilder und Metal und Punk bei sowas, weil das ist, ein, das soll Aggressivität danke, danke. und Intensität darstellen und nicht irgendwie hier die Party. Also, aber
1: oder immer so diesen, Punkt. diesen emotionalen Moment, alles. Auf jeden Fall. Beim letzten Takeover event das war, da, da bin ich schon komplett ausgerastet einfach. Weil wie viele Nearfalls einfach in dem Match waren, also in dem letzten generell. So, ja. du, 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 was? Ich saß davor. Und das ist immer so diese 15-Minuten-Marke, wo du weißt, jeder Move jetzt kann das Ende sein. Und dann ging es hin und her und hin und her. Und das war perfekt. Und The Rev Rev Reviver hat letzte Mal gewonnen. Okay. Und jetzt das Gleiche im Tour of Three Falls-Match. Das, das Geile daran ist einfach, du hast, dass beide mal einen, äh, Pin machen können, du hast noch ein schönes Comeback drin und dann am Ende kommst du auch wieder zu diesem Moment, dass du nicht weißt, was passiert jetzt hin und her. Lass einfach kann, mal.
2: Kann ich da noch was anmerken? Ja, klar, sicher. Ähm, weil du halt jetzt gerade sagst, es ist, war halt ein äh, Kampf, ähm, das beste auf, aus, aus drei Pins halt, also Best of Three ähm, oder Two Out of Three Fall Match. Und bei dieser Konstellation, ich hasse diese Konstellation eigentlich bei Matches. Und dieses Match hat, im Grunde genommen, es, es war eine perfekte Schablone für alle nachfolgenden Matches, wie du diese Stipulation überbringen kannst, ohne dass es langweilig ist. Weil jeder rechnet ja die ganze Zeit, okay, jetzt Revival hat den ersten Pin gemacht, jetzt sind die anderen dran. Aber die haben es immer wieder gezogen, 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 dass du echt dachtest, scheiße, die machen das vielleicht doch nicht. Ey, also ich fand, diese eigentlich Spannung haben sie super gemacht.
1: Und du hast es halt doppelt, weil du dachtest, okay, wenn die jetzt... Irgendwie gepinnt werden, ist komplett Ende. Ah, nein, okay, die machen das 1-1. Was auch, also, du kannst gar nicht alle Moves aufzählen, wie krass die waren. Aber guck mal, nach 5 Minuten war der erste voll. Relativ schnell so als Schocker, so also Scheiße. Äh, DIY liegt hinten. Und dann hat es fast 9 Minuten gedauert, bis, bis das 1-1 kam.
0: Genau, mit und, gefühlt 400 Near Falls. Und du hast jetzt ja, halt und dann auch jetzt ein zähes Ring gehört. hin und her. Ja. Also, da hat ja jeder, wie, wie Kai gerade, wie David gerade gesagt hat, es war halt wirklich ein zähes Ring zwischen den beiden Teams. Du hast ja auch diese Geschichte, dass dann ja auch ähm, auf, den, auf den vorherigen Kampf zurückgegriffen worden ist, auf diese Kniegeschichte, also die Knieverletzung von Johnny Gargano. Das kam ja schon auch in diesem Kampf auf. Und äh, in diesem Pinfall in diesem fin äh, auf. Und das ist halt immer hin und her gewandt. Du hast wirklich, ähm, da muss ich David auch vollkommen zustimmen, du hast wirklich immer das Gefühl gehabt, so also im Zweifelsfall gehen The Revival hier 2 zu 0 raus und DIY gehen zu fucking uh, 505 und uh, 205 und uh, wrestlen auf einmal eine Cruiserweight-Division oder so und das haben die wirklich klasse ja. gemacht, einfach diese Spannung aufgebaut, dass du wirklich dann auch teilweise daran nicht mal drüber nachgedacht hast, so ja, das geht ja eh noch in dritten Pin sondern nee, das war dann irgendwann einfach so, dass du unsicher warst. Und das ist halt das Geile, wenn das halt funktioniert, ne? obwohl man sich eigentlich relativ sicher ist, weil man ja auch mitdenkt, aber das hat da funktioniert. Das hat das im 1-1 wurde es ja noch krasser. Ja. Du hast ja auch beim Publikum
2: gemerkt, beim Publikum war es ja so, ähm, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Publikum kann ein Match auch heben und deswegen ist es auch für mich auch Five Star, erstmal war, ich, war es technisch, von eine in Ring-Story, weil das gab es eine richtige Story, super gemacht, äh, du hast mitgefiebert und dann war die Crowd und du hast sie bei der Crowd gesehen, bei jedem voll dass die selber wie du vor dem Fernseher genau dasselbe empfunden haben, so scheiße, oh mein Gott, oh mein Gott, immer noch nicht, das kann jetzt nicht wahr sein, immer dieses Unglaublich. Unglaubliche, dass du einfach denkst, das, das kann nicht wahr sein. Du hast ja teilweise sogar Zuschauer mit offenem Mund gesehen und ich stand auch mit offenem Mund vorm Fernseher, weil ich einfach es nicht mehr aushielt und dachte, das kann nicht wahr sein. Das war so packend und intensiv, das Match. Und man muss auch hier einfach mal sagen, wenn man halt Raw so, wow, und SmackDown guckt, die äh, Tag Team Division, ähm, hier hast du im Grunde genommen auch gesehen, wie geil Tag Team sein kann, weil die Teams untereinander, an, allein The Revival, eigentlich, die sind ja nicht spektakulär oder so, aber was die für Moves und so, Kleinigkeiten miteinander machen. Und wenn einer kurz den nur, nur die Hände hält, damit er nicht beim Whip-In zurückfedert, so, so ganz viele kleine ja, also wie, beide, die Generell, die wie sie einfach Zeit. zusammenarbeiten.
1: ne genau Diese, das war diese ganzen kleinen an. Sachen, das ist unglaublich. Ich, hab,
0: ich, fand, ich fand diese eine Szene besonders geil. Da waren beide Revival-Leute im Ring und äh, Johnny Gagano hat verzweifelt versucht, in die Ringecke zu kommen. Hat irgendwie, ich glaube, äh, äh, Scott, nee, hat, hat der Wilder, glaube ich, irgendwie von sich gestoßen. Da wäre eigentlich der Weg zu Champa frei gewesen. Und in dem Moment stellt sich ähm, Direkt davor, äh, das war äh, super. stellt sich Dawson davor und denkst du so, Scheiße, jetzt ist auf einmal der Weg versperrt. Und das habe ich noch nie gesehen. Nein. Und ich habe halt immer gedacht, wie, wie genial ist das denn? Und das war so intelligent. und Oder halt auch das diese hat perfekt.
1: Sachen, dass dann, äh, wir, dann wird doch gecheckt, aber dann lenkt einer von beiden den Ringrichter ab, sodass der Tag nicht gesehen wird. Oder so, ja, war also so, genau halt, halt nicht plump,
2: sondern ganz schnell. Ja, dieses der, ganze der Hin und Her dabei.
1: Weg. Also es war... Oh, nochmal zurück zu den Nierfalls. Ich habe das ja nicht zu Hause geguckt, sondern bei meiner Freundin. Und ich hatte halt Kopfhörer <lacht> drin, ne? Und ich die ganze Zeit so, ich habe das halt auf dem iPad geguckt und immer so, oh, nein! <lacht> und die guckt mich nur so an und so, kriegst du gerade ein Kind oder was? <lacht> Aber, also zum Beispiel jetzt in dieser Sequenz, wo dann, äh, ich glaube das war Dash Wilder, der dann Scott Dawson den Superkick verpasst hat, wo sie eigentlich den Finisher von DIY machen wollten. Ja. Und dann hat dann ja DIY den Finisher... Der Revival gemacht hat da und dachte so, okay, das ist schlüssig, das passt in sich, jetzt ist Ende. So. Aber dann ja, das war ja, das ja, trotzdem nur Nierfall. Ja, ja. Und, ja. und dann war Johnny Gargano hat erstmal das eine Bein verletzt, weil er dann gegen den Titel getreten hat, was auch super war wieder dafür Heels. Dieses, nicht den Titel so benutzen, dass du den irgendwie schlägst oder sowas, sondern einfach, du hältst den Titel hoch, er tritt dagegen und verletzt sich deswegen. Das ist, ja. Die Idee Ge ist einfach grandios, finde ich.
2: Sie haben ja auch darauf geachtet, dass sie durchweg versucht haben, Johnny Garganos Beine zu bearbeiten. Die ganze Zeit. Und die wollten ja auch den Aufgabegriff. Er ging ja voll auf die Beine. Das war alles schlüssig, logisch. Du hast es ja oft bei tech teams dass es halt, du denkst als Zuschauer, ja klar, der eine hängt jetzt draußen, liegt vier Stunden auf dem Boden. Total unlogisch. Ne, hier war es halt eben absolut logisch. Das war auch, als äh, Johnny Gargano ähm, fast gepinnt wurde. Ich hätte schwören können, dass er jetzt gepinnt wird, am Boden. Und dann im aller, allerletzten Moment sein tech team partner reinspringt und das Publikum ist auch explodiert in dem Moment. Weil die, glaube ich, das mhm. auch dachten. Und das ging alles so schnell, dass es halt eben nicht so zu sehen war, dass er da eigentlich schon stand und nur gewartet hat auf seinen Einsatz, sondern er ist ganz schnell in den Ring gesprungen. Ja, das
1: ist auch einfach, also das ist auch einfach diese, diese, diese Ring-Awareness, sage ich jetzt mal, die ja haben. Die so, Du siehst wirklich ganz oft, wenn Raw guckst, okay, der steht jetzt da, guckt so ein bisschen hoch und wartet, dass der in den Ring springen kann. Aber du hast das, du hast nie gesehen, dass einer kommt und angesprungen kommt oder dass jetzt der Pin unterbrochen wird. Also dieses Hin und Her, das ich, ich schließe mich damit nur an, das ist für mich wirklich ein perfektes Five-Star-Match, ich habe so unglaublich mitgefiebert und dann auch noch dieses ja. Ende, dass dann beide getappt haben, also so, besser dann geht's ist, nicht.
2: Sogar das passt, was da ja auch noch passt, es ist nur eine Kleinigkeit, aber die haben ja gegenseitig die Hände gehalten, die haben ja. versucht, einander zu helfen, von wegen, komm, wir schaffen das zusammen, du hast es ja den beiden gesehen, einer winkt noch ab, von wegen, so, ey, nicht, nicht, komm, wir schaffen das. Und dann hast du aber gesehen, einer gibt ein Zeichen so, okay, es geht einfach nicht mehr. Und es passt. Und trotzdem wurden sie nicht schwach dargestellt. Alles, alles stimmig. Also das ganze Match war stimmig. Und ich meine, das ging 22 Minuten. Etwas über 22 ja. Minuten. Und es kam dir null so vor. Ich habe danach auch gedacht,
0: das kann nicht wahr sein. Halt so schnell vorbei. ja Also man muss einfach sagen, also wenn es um modernes Tag Team Wrestling geht, dann ist das Match ein Aushängeschild dafür. Ja, so wie ich, Ga
1: Ganz klar Gargano und Champa ich liebe die beiden. Ne? Die sind unglaublich. Ich finde die zusammen auf die Schmiede, die haben. Und ich habe gerade noch mal geguckt und Gargano ist einfach 29 und Champa 31 und da geht mir auch das Herz auf. Weil du weißt, <lacht> du hast die noch.
2: Was also bei denen ja auch noch, äh, was man noch sagen muss, The Revival ist ja extra, die haben ja den, diesen, diesen Slogan ja extra auf dem T-Shirt auch stehen, dass sie halt keine Flips machen und keine Sprünge oder spektakuläre Moves und trotzdem schaffen die es, immer spannende Matches zu machen mit den beiden. Also die, diese Chemie, die einen halt versuchen es teilweise mit High-Flying, aber auch mit Power-Aktion. Es ist halt eben kein reines bot gewesen. Das, das wäre was ganz anderes gewesen. Das Match war einfach in sich schlüssig. Und das ist für mich halt der Unterschied zwischen einem guten Akrobaten im Ring, der halt wrestelt, oder halt einem richtig guten Wrestler. Und da waren jetzt einfach vier verdammt gute Wrestler.
0: Ja, ja man muss halt einfach sagen, dass... Äh The Revival als Tag-Team so gut funktionieren, wie es, glaube ich, wahrscheinlich auch die NXT-Booker sich nie hätten erträumen lassen, als sie dann irgendwann mal zusammengesetzt haben. Also, ähm, ich bin sehr gespannt, was aus denen wird. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass die eben, beim, wenn die mal irgendwann den Aufstieg ins Hauptroster schaffen, dass sie da untergehen, weil ich...
1: Aber so, ja. das ist ja halt die Sache, so, was macht die, was wird die ausmachen? Ich glaube, das Problem ist, ja, ja.
2: du kennst WWE-Booker. Die WWE-Booker werden, weil sie Heels sind, sie als Feiglinge darstellen. Und bei The so Revival ist ja eben, sie sind Heels, gehen auch Sachen aus dem Weg, aber sie sind vor allen Dingen intelligent. Und das, ja. das ist einfach, als Zuschauer merkst du Scheiß, eben diese Kleinigkeiten, dass sie einander festhalten, um halt eben den Whip-In zu blockieren oder sonst was, das sind kluge Moves, genau wie mit dem Gürtel, das ist intelligent, das ist nicht einfach feige, sondern dieser Move war intelligent.
0: Ja, das ja ich habe nur ein bisschen Angst, dass mit The Revival im Main Roster genau dasselbe passieren könnte, wie mit äh, Gallows und Anderson. Ja, ja, genau,
1: irgendwie sowas, oder der doch, eigentlich das perfekte Beispiel. War
0: das, war, das, war das für mich, das eigentlich so vom Typ her, sind die sehr ähnlich. Ja, also, sehr weil, dominant. Wenn man sich die alten Tag Team Matches von Bullet Club anschaut, sie, das sie haben ja auch nicht
2: dieses Standard äh, Star Power Gesicht, muss man auch dazu sagen. Ja, sie ja, sind halt ist anders, wahr. aber es, sie funktionieren und sie sind verdammt gut. Und ja, ich habe genau dieselben Bedenken. Das Whiting Booking Team dass die dann halt einfach nur ihre 0 x 15 heal schablone drauflegen, fängt er hat der bei den anderen auch so? Ja, komm, machen wir genauso.
0: Ja, eben, deswegen, ich will die gar nicht im Main-Roster haben. Die können von mir aus ihr ganzes Leben lang im, <lacht> äh, bei NXT wrestlen und ein Babyface-Tag-Team nach dem anderen overbringen. Ja, eben, das, und, hey, das sind nämlich die Sachen. Hab Spaß dabei. Also, Aber was manche würden...
1: Gimmick sollen bei NXT bleiben, finde ich. Oder manche Leute sollen bei NXT bleiben.
0: Ja, Ja, wobei die sich wahrscheinlich
2: wünschen, in Main-Roster. Was, was ich noch anmerken möchte, ähm, zurückblickend nochmal auf, auf dieses äh, Video, was es vorher gab, Du hast es auch geschafft, also Johnny Gagano äh, und, und äh, Tommaso, die beiden sind halt auch sympathisch. Die haben, Du hast es denen wirklich abgekauft, auch diese, wie soll man sagen, in der Mimik dieses fast Verzweifelte von dem wir müssen es schaffen. Und die haben es halt auch so gut geschafft, in diesem Video vorher das rüberzubringen, dass sie gesagt haben, ja, wenn wir das jetzt verlieren, was sind wir denn dann überhaupt noch? Ja, dieses Mitfiebern, das hast du halt bei der Crowd auch gemerkt. Natürlich, die waren von Anfang an äh, dabei, aber wenn du halt im Match, wenn du es normal schaust, achte mal auf die letzten fünf Minuten, wie die Crowd mitgefiebert hat. Die wollten unbedingt, dass diese Faces gewinnen. Und das ist halt das, was nicht immer passiert, weil es in der WWE halt in Smackdown und War ganz selten hast, halt wo die Faces halt irgendwo langweilig sind. Und hier hast du mit den Faces so mitgefiebert. Da hat diese Konstellation. Es war wirklich Face gegen Heel, obwohl es Marks im Publikum waren. Die wollten unbedingt, dass die Faces gewinnen.
1: Das ist, doch, das spricht doch mega für ein Match, wenn du einfach mal vergisst, dass du dass du so dieser Smart-Mark bist, sondern einfach, dass du komplett in dem Match drin bist und vergisst, ja, das und das wird jetzt Sinn machen, wenn das und so passiert. Sondern wenn du einfach, du bist bei mir und denkst, jetzt ist das Ende. Nein, doch, scheiße, nein, die müssen jetzt aber gewinnen. Bitte kick out. Äh, kick out. Und wenn du komplett, wenn du wieder richtig, richtig in einem Fan-Modus bist. Also, du das guckst ja jetzt ja auch Wrestling anders, wenn du Smart bist, als wenn du dieser, als wenn du so Hardcore-Fan bist, sage ich jetzt mal. Und das, das hatte das ich in dem Match komplett.
2: Wenn, wenn die Matches halt so aufgebaut sind, dass sie nicht Standard sind. Bei Standard Matches bei WWE hast du halt immer dieses, wir isolieren einen Gegner, hauen den die ganze Zeit in der Ringecke, alles schön langsam, 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 langsam. Dann kommt der Face rein, dreht voll auf, na na na. Du hast halt immer dieses Standardschema. So hier hattest du es auch mit dem Isolieren, aber anders. Es, es war halt taktisch geprägt. Und als dann der Tech kam, hat, hat er nicht alles weggeräumt, sondern dann gab es auch direkt wieder noch einen Konter, weil die halt intelligent waren im Ring. Und ja, und dann die Überzahl
1: nicht... waren oder sowas.
2: Genau, die haben also. halt nicht diese, diese Standard-Schablone für diese Tech Teams vom Main -Wars genommen, sondern halt sich eine eigene gemacht. Und das, was, was die hingeliefert haben, Olaf, jetzt mal, du hast es noch nicht gesagt. War das jetzt für dich ein Five-Star-Match? Weil Kai und ich sind fest davon überzeugt, dass das, <lacht> das Five-Star und
0: das sagen wir selten. Ich, ja, ich bin, ich bin da noch ein bisschen mit hergerissen, aber es ist auf jeden Fall für mich auch kurz davor. Also ich bin mir noch ich weiß es nicht. Aber ich war, was mich was bei, Mit Five Star Matches. Also das
2: war weißt du welches Match ich am ersten Moment dachte, als das Ding vorbei war, dass ich dasselbe Gefühl hatte wie bei Undertaker gegen Shawn Michaels, wo es auch so war, dass ich irgendwann nur noch mitgefiebert habe und einfach Nirvoll gegen Nirvoll kam, wo ich jedes Mal als Fan fest überzeugt war, das war es, wo ich mitgefiebert habe. Was war jetzt der Unterschied? Außer dass halt nicht 100.000 Zuschauer da waren,
0: mhm. aber Sonst war doch genau 1 zu 1 dieses von immer zu. Nein, ja. gar nicht. Ich bin nur kein großer Freund von dieser 5-Star-Wertung. Ich fand, das war ein absolut, Achtung, fantastisches Match. Jawohl. Ä <lacht> Und, äh, es war genial, also ich habe hab da auch mitgefiebert bis zum geht nicht mehr und so muss Wrestling halt sein und alles was ich ihr vorher angesprochen habt war absolut richtig also diese Momente wenn du einfach vergisst dass das Wrestling ist und dass es Fake ist und also ich mache gerade ich mache gerade äh, hier Gänsefüßchen. Gänsefüßchen Gänsefüßchen in die Luft hier. und keiner sieht's <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und also was also das ist dann immer der Moment wo halt Wrestling am geilsten ist wenn du wirklich alles vergisst was um dich herum passiert und wenn du einfach komplett eintauchst und einfach nur ein Teil dieser, dieser Masse bist und selbst wenn du am Fernseher sitzt und wenn du einfach nur denkst Geil, ich will das jetzt sehen, ich will wissen, was passiert. Und das sind die Momente, die Wrestling auszeichnet. Und deswegen ist auch dieser Kampf halt eben ein Aushängeschild für, fürs Wrestling, gerade in diesem Jahr. Ich liebe also, aber auch
1: die Chemie zwischen den beiden. Jetzt, jetzt nicht nur im Ring, sondern auch, wenn du guckst, zum Beispiel kennt, glaube ich, jeder diese Glorious-Bomb-Videos. Ja. Also, wie, wie lustig die einfach zusammen sind. Oder die Videos, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, wo dann ähm, Champa Champa, was auch immer, auf der Hochzeit von Johnny Gargano war. Wie, wie gut die einfach zusammen sind. Jetzt egal, ob in dem Ring oder außerhalb. Die sind unglaublich gute Wrestler, aber auch so fucking sympathisch. Also für mich haben die alles. alles Ey, ich glaube, bei,
2: bei dem, den beiden Teams merkst du an, dass sie auch privat miteinander ausgehen. Also da, das, dass da einfach sich zwei gesucht und gefunden haben. Bei beiden ja. Teams.
1: Okay, das hast du aber bei Anson und Cass auch. Also dass sie zusammenhängen, ja. meine ich jetzt.
2: Aber, aber das merkst du auch als Zuschauer, finde ich. Also ich ja. finde schon, dass, dass du merkst, sind das Buddies oder nicht? Das Oder stimmt. ist das so halt gezwungen, also ja, ähm, ja komm, komm Schlussstrich Sch runterziehen, das ist einfach, einfach schön. Geil, geiler Kampf. Also das, das Ge geiler ein Kampf,
0: wahrscheinlich unter den, ich sag mal, äh, Top 3 auf jeden Fall dieses Jahr. Bei mir ist halt, bei mir ist ganz subjektiv, äh, Sami Zayn gegen Shinsuke Nakamura leider ein bisschen. Ich fand den äh, nicht
1: mal so geil, wie den alle, also wie, wie den alle abhypen, ne?
0: Ba ja, das ist, das ist, das ist Geschmackssache. Ich war ja live in der Halle und ich habe da eine Gänsehaut nach ja, der gut, anderen gut, wenn bekommen. Da bist, und, all, ja, gut, okay. Ja, das ist ja nochmal was anderes, aber ich, ja. fand, fand
2: jetzt, ich bin bei Kai. Also, ich fand den auch nicht so stark wie das ist Das einzige Match, was ich jetzt in der Region fand, was vielleicht noch besser war, war halt John Cena gegen AJ Styles, aber das war es auch schon. Da, also das, das,
0: das hier war echt eine Hausnummer und ich glaube, ja.
2: damit haben die auch die WWE-Verantwortlichen äh, richtig
0: beeindruckt. Okay. Da gab es doch heute auch schon das Foto übrigens von Triple H mit äh, Gargano und Champa, der beiden die Hände reicht. Und ja, gut, so aber und das gibt da, nach jedem Match. Yeah. ja aber ich glaube dieses mal war wirklich also ich glaube die haben sich richtig respekt verdient ja. das glaube ich ja. halt auch aber lass die ruhig also,
1: noch ein bisschen bei nxt bleiben also generell
0: ich würde auch halt auch nichts dagegen einzuwenden wenn die jetzt noch mal äh, ein paar mal gegeneinander kämpfen würden oder sowas auch ja. äh, so letztes mal ja vor allen dingen noch kein
2: richtiges Stipulation. ich meine das war jetzt eine stipulation aber ich meine es ist eine stipulation Käfig oder irgendwie Hardcore oder
0: sowas hatten die noch nie gehabt. Gegeneinander. Braucht man aber auch nee, nicht, aber Das meine mein ich halt. Die, die ich finde diese Two Out of Three Falls, äh, finde ich eben schon äh, total reizvoll, weil es halt eben auch diese, weißt du, es reicht nicht nur, dass du deinen Gegner einmal besiegst, sondern du musst ihn zweimal besiegen in Das einem ist doch Kart. generell das, das Geile
1: halt, bei NXT, oder? Wie selten einfach Stipulation-Matches sind. Und wenn da welche sind, weißt du, okay, das ist geil. Zum Beispiel Finn Balor gegen Kevin Owens im leather match Oder, ja gut, das, ist das Steel Cage-Match zwischen, äh, zwischen Joe und Finn Bella fand ich jetzt nicht so geil. Aber vom Prinzip her, immer wenn bei NXT irgendeine Stipulation reinkommt, du weißt, da wird noch mal eine Schippe draufgelegt. Das enttäuscht vom Prinzip her eigentlich nie.
0: Genau. Ja, ich sag nur, ich wir haben demnächst wieder TLC, wo es dann äh, äh, TLC-Matches gibt, weil es TLC-Matches geben muss, verdammt. Ja. Mal. Nein, aber da da wollte ich halt hinaus, dass, dass die beiden,
2: die haben jetzt eine Fehde, die wirklich extrem intensiv ist. Sie brauchten weder Blut, sie brauchten weder eine Stipulation, die halt extrem ist, ähm, Im Gegensatz halt zu den Mainwaster, das, das meine ich halt, deswegen sollte man das eigentlich noch höher heben, was, was die da geleistet haben, weil ja. die Main Mainwaster, die brauchen dafür ein Hell in the Cell oder sonst was, damit so eine Spannung aufkommt. Und diese Spannung war einfach hier aus rein sportlicher Sicht, kann man einfach sagen, sportlich-menschlicher Sicht, das war's.
0: Ja, also da kann man einfach nichts dazufügen, also das war wie gesagt, einer der besten Kämpfe dieses Jahres, gerade was äh, das WWE und NXT-Universum angeht, also äh, wer Wrestling noch nie verstanden hat und warum das geil ist, der sollte sich diesen Kampf angucken. Oh ja, das ja. stimmt. Gute, gute, Punkt. gute Schlusswort zu dem Match. <lacht> Nächster Kampf ist dann ähm, um die NXT Women's Championship ähm, zwischen Champion, Champion Asuka und der rückkehrenden Mickey James. Da möchte ich, ich einwerfen: mal, da werde ich wahrscheinlich eine andere Meinung als ihr beide haben. Ah, ich ich, ich werde auch eine andere Meinung als ihr beide haben, von daher. <lacht> Ähm, das Match hat natürlich grundsätzlich schon mal einen schweren Stand, ne? nach so einem äh, Knaller, was da vorher rausgehauen ist, dann nach denen zu kommen. Äh, da hätte ich mir fast äh, eine Pause oder irgendwie so ein kleines Segment gewünscht, dass man als Zuschauer wieder so ein bisschen emotional runterkommen kann. Ja, äh, ich fand den Kampf an sich in Ordnung. Ich fand das Ende ein bisschen plötzlich und ich war überrascht darüber, wie äh, dominant Mickey James über weite Strecken dargestellt worden äh, ist im Vergleich. Äh, zu Aska oder auch zu früheren Gegnerinnen von Aska. Also, die hat ja da doch sehr viel Offense reinbekommen. Ähm, hat auch alles ausgekontert, was Aska gegen sie geworfen hat. Und am Ende war es dann eigentlich nur der, ja, die Zähigkeit und die, äh, ja, die Kraft aber von Aska. Wie schnell Asuka hat sie denn dann
1: bitte aufgegeben? So. Also, ich bin ja ein Fan. Das war
0: schon hin und her. Das war schon ein Gezieher und Gezerre. Die hat ja schon noch versucht, sich rauszuarbeiten. Ja, gut, und aber dann das
1: war das, also, keine Ahnung. Ja, ich mein, aber
0: ja. du, die Angriffe gingen ja durchgehend auch Richtung Kopf und Nacken und Co. Ja, ja, natürlich. Aber das kam ja
1: trotzdem sehr, sehr schnell vor. Also.
0: Mir kam es auch sehr schnell vor, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass äh, Mickey James quasi im ersten Ansatz das Askalock austappt. Habe ich nicht erwartet. Und das hat man ja auch bei den, äh, bei den Zuschauern auch gesehen, dass die auch schon so ein bisschen konsterniert waren und eigentlich gedacht haben, dass der Kampf noch ein bisschen geht. Aber ich fand den Kampf an sich okay, aber es war jetzt nichts, wo ich äh, in Jubelstürme ich, ich anmerken,
1: ause. Wie krass alt Mickey James geworden ist, ne? Ja, das also, ist aber wie krass meine, Güte. meine Fresse. Ja, aber also, ich, ich kenne die halt immer noch dieses Gesicht von damals. Leck mir am Arsch hat die Falten bekommen. Ist ja nicht schlimm, bla bla, aber ja. Das ja, Match hat meine, mich sowieso meine, nicht so abgeholt.
0: Oh, okay, ja, ich Meine süße Alexis Lowry sieht ein bisschen anders aus, als sie es damals
2: war. Also, ja, will äh, ich, jetzt, ich jetzt mal dazwischen grätschen? Ich fand das, Grätsche, das Match jetzt wrestlerisch ähm, okay, aber ich habe das innerlich mega abgefeiert, weil ähm, die beiden einfach was gemacht haben, was ich einfach sehr selten sehe. Das ist die haben auch eine Storyline erzählt und die halt durchgezogen, aber halt sehr charismatisch, die haben halt durchweg Mickey James hat sich halt ähm, sehr authentisch als halt ähm, Legende irgendwo dargestellt, also halt von wegen hier, ich, ich weiß wie ich dich auskontern kann und ähm, ich, genau. ich, ich bin keine Anfängerin und so und das haben die super durchgezogen, was die halt klasse gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr es abgefeiert habt, aber selbst die Kleinigkeiten wie von wegen mit dem Ringseil, ja komm doch rein, oder dass die sich angegrinst haben und ähm, einfach mal kurz auch Pause gemacht haben. Die haben ja im Grunde genommen im, im Ring die ganze Zeit ein Psychospiel miteinander gemacht. Und yes. das fand ich mega interessant, weil ich das so selten sehe beim Wrestling. Und die beiden haben das super toll gemacht. Und bei Mickey James hast du auch einfach gemerkt, äh, diesen Unterschied halt zu der neuen Generation, bei manchen Wookies, dass sie einfach auch das extrem gut beherrscht. Dass sie halt da sicher ist und genau weiß, wie kann ich was verkaufen. Die beiden hatten, glaube ich, im Ring sehr viel Spaß miteinander. Glaube ich. Also, es wirkte von der Körpersprache her so, dass sie halt echt Bock drauf hatten mit diesen Spielereien. Und ich fand, dadurch war das Match halt auch richtig gut. Auch wenn es halt westerisch nicht so toll war, es hat, aber es hat mich deshalb abgeholt. Also, ich, ich, ich fand das echt toll, weil ich das sehr selten bei Frauen gerade sehe. Äh, das stimmt. Und mal ja. davon ab, dass das halt Mickey James Topfit aussah, was ich nie erwartet hätte. Ja. Ähm, aber die, diese Kleinigkeiten, also ich habe das echt abgefeiert. Ich habe einfach nur. Ich saß da echt grinsend, Publikum macht so, oh. Und ich habe einfach nur auch gedacht, oh, oh, das ist dreist, So oh, provoziere sie immer weiter. Und Nikki James hatte auch in diesem Match, war ja eigentlich die Storyline, sie hat ja Asuka immer weiter provoziert, dass Asuka immer einen Move gesetzt hat, der eigentlich normalerweise immer sitzt, aber sie ist genau im richtigen Moment ausgewichen. Sie hat der ja fast jeden Move anfangs äh, blockiert und mit einem Konter versehen, was sie sehr gut gemacht hat. Und bei ihr hast du auch keinen Ringrost oder sonst was gemerkt. Auch der Drehkick, der saß richtig gut, der sah auch böse aus. Der Mick Kick. Der Mick Kick. Ja, ich fand den richtig
0: gut, weil der, die hat richtig mit der, mit der Ferse mal eben kurz das Gesicht getroffen. Ja, das war, mega das cool war, ist. Das war ja auch mal ganz cool, dass äh, Asuka, die ja sonst so die Vorherrschaft über Kicks und Schläge hat, dass die dann quasi ja ausgekontert worden ist mit einem Kick. So. Genau. Ist ja auch nochmal psychologische Spielchen und so. Also, ich finde, die, die haben da echt was, was abgerissen und ich finde halt auch, Mickey James hat
2: in dem Moment, also mein Gedanke war einfach nach dem Match, Bitte bleibt bei NXT, weil genau diese In-Ring-Psychologie und was halt Mickey James auch früher konnte, auch bei, bei der Fehde mit Trish, das konnte sie einfach extrem gut, deswegen mochte ich sie auch immer sehr. Ähm, davon können alle Dieven, die nachrutschen, nur profitieren, wenn die da bleiben würden. Aber soll das nicht auch Hörst ihre Aufgabe Steven? sein
1: bei ähm, NXT, dass sie eben diese, die ganzen Jüngeren so ein bisschen betreut und auch coacht, sage ich jetzt mal? Habe ich zumindest gelesen.
0: Ja, gehe ich auch mal ganz stark von ja. aus. Ähm, seht ihr es denn so? Also, ich meine, der, der Kampf endete dann, wie gesagt, im asker lock ähm, Mickey James wollte ja Asker danach noch die Hand schütteln und sie äh, hat ja dann die Hand verweigert und hat stattdessen nur den Titel hochgehoben. Großartig. Entschuldigung. Ja, das das passt ja auch. Das, da, nee, aber das passt aber auch zu dem Kampfverlauf. Also, man hat ja auch gemerkt, dass Asker, da sind wir wieder beim Davids Lieblingswort, ähm, dass Asker eigentlich so eine äh, Tweener-Rolle eingenommen hat, ähm, die halt eben auch, da war sowohl ein gewisses. Na ja, ein gewisser Grad an Arroganz halt eben da, als auch eben die Möglichkeit, diese Arroganz dann auch zu unterstreichen, so im Sinne von, ja, ich kann trotzdem eben gewinnen, um, obwohl ich halt eben arrogant bin? Ne? Aber da war ja schon auch so eine gewisse Verachtung von Asuka äh, Mickey James gegenüber, zu sehen. Und das hat aber dann eigentlich auch ganz gut gepasst zu dem gesamten Kampfverlauf. Also, glaubt ihr denn, dass wir Mickey James gegen Asuka jetzt nochmal sehen? Zum Beispiel beim Rumble-Wochenende dann? Ja.
1: Ganz, ganz ehrlich, bei NXT, da ist irgendwie mal alles offen. Also.
2: Also, also vor dem Match hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Äh, durch die Match-Storyline, weil es war halt schon so, dass Mickey James eigentlich schon dominant war. Und es, sind wir ehrlich, Asuka hat halt am Ende einfach äh, im, im letzten Moment quasi den, den, den Sieg geholt. Es sah schon eher so aus, äh, also hier neutral betrachtet, ohne dass man gespoilert war vorher oder dass er als Markt denkt. Es war halt schon so, dass du als Neutraler denkst, okay, Mickey James hat eigentlich schon eher die Kontrolle und eher den Sieg in Anführungszeichen verdient. Die hat ja auch ihren Finish-Move ja. zeigen können. Ähm, ich, ich denke schon, dass es da noch was nachkommen wird und dass es da vielleicht noch einen Rückkampf gibt, wo vielleicht sogar Asuka ein bisschen in die Schranken gewiesen wird. Weil ich glaube, das ist ein bisschen die Storyline gerade dahinter, dass Asuka sehr
0: von sich überzeugt ist und vielleicht ein bisschen zu sehr und dass Mickey James genau das aufgezeigt hat. Genau das, ja. Ich denke auch, dass wir das noch mal sehen werden. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Rumble jetzt eigentlich schon wieder so schnell kommt. Ja, also, da habe ich mir ja auch schon gedacht,
1: als du das gesagt in hast. In
0: sieben, acht Wochen irgendwie so, in zwei Monaten knapp. So, 29. Januar ist, glaube ich, der Rumble. Und dann einen Tag davor ist dann NXT. Das ist schon sehr kurz aufeinanderfolgend Und gerade für so NXT-Verhältnisse ist das ja schon ziemlich äh, fix. Aber aber, dafür passt es doch. Dann, dann Mickey James nach ja, dem ja. Rumble weg. Und dann gibt es halt für WrestleMania...
2: Eine entsprechend andere Gegnerin. Aber wie, wie fandet ihr denn das eigentlich mit, mit der Storyline da drin? Also die beiden erzählt haben, weil ich, ich feiere das ja ab. Also ich fand das grandios.
0: Ich fand das auch super. Ich fand halt den Kampf, also ich fand, jetzt der Kampf an sich das Publikum zum Beispiel, das, was du ja auch schon angesprochen hast heute, hat das Publikum nicht ganz so mitgezogen nach dem Tag-Team-Title-Match davor. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer schon ein bisschen platt waren, dass sie zwar Bock auf Mickey James hatten, aber. Irgendwie da nicht so 100% reingefunden haben, nicht haben. Das
1: auch beim Entrance und sowas. Ja, auch, auch, auch bei schade. Asuka
0: nicht. Das war, ich
2: glaube, das war echt einfach, wie, wie damals bei WrestleMania nach dem Undertaker-Show-Michaels-Match, ist die Luft raus. Und ja, und so ich sagte, halt die waren
0: emotional ausgelaugt, um es mal so zu sagen. Einfach. Die hatten gerade, da war die äh, die Aufmerksamkeitsspanne war irgendwie äh, erreicht und war, da ging es halt einfach nicht mehr. Und das hat dem Match, glaube ich, auch ein bisschen geschadet. Ich glaube, vor einem anderen Publikum oder einer anderen Position auf der Karte hätte dieser Kampf besser gewirkt, als es jetzt hier getan hat. Ansonsten, ich fand den Kampf äh, von, der, von der Ringpsychologie her und vom Aufbau her absolut gut und da habe ich mich gut unterhalten. Und ich fand auch diesen Ansatz interessant, wie sie das mit Asuka gemacht haben und wie Mickey James eben ausgekontert hat. Und die kleinen Sachen erneut, ne? wie wir es bei Bobby Roode zum Beispiel auch gesagt haben, die kleinen Sachen machen da dann auch häufig einen Unterschied und die machen es auch dann häufig interessant und so war es dann eben hier auch und äh, ich habe mich da gut wiedergefunden im Kampf. Kai?
1: Ja, ich bin halt kein Fan von Frauenwrestling, ne? also so das, das juckt mich halt nicht so sehr, deswegen, also ich ich also ich, ähm, kann das würdigen, dass das gute Matches sind, aber ich bin da einfach nie so emotional in invested wie jetzt in zum Beispiel Matches wie DIY gegen The Revival oder sowas. Okay. Also ich bin einfach generell nicht so ein krasser Fan von.
0: Wenn du kein Fan von Frauenwrestling bist, wie ist es denn dann mit äh, dicken Samoanern? Finde ich hm. geil.
1: <lacht> ich, ohne Spaß dicke Samoaner finde ich besser als Frauenwrestling. aber ich in der
2: WWE auch so wenig bislang.
1: Ja, aber ich muss, ich muss auch wieder eine Lanze brechen. Ich finde die Matches von Samoa Joe und Shinsuke Nakamura echt nicht so geil. Also ich fand Shinsuke hatte mit Sami Zayn eine bessere Chemie und ich fand auch Samoa Joe hatte mit Finn Balor eine bessere Chemie. Ja. Also ich finde die beiden, das holt mich nicht so ab, die beiden zusammen. Das ich sind glaub, da super Wrestler. Alleine. Ja gut, ja, keine Ahnung. Die Leute sind ja immer mega am Abwichsen auf die Matches, deswegen habe ich das mal ein bisschen vorsichtiger gesagt. Aber irgendwie die beiden im Ring, das ist auch krass und die zeigen auch beide kräftige Aktion und auch hier diese, diese drei verschiedenen Suplex von Samoa Joe und dann auch Kinshasa gegen Hinterkopf und was weiß ich, was, was weiß ich nicht vier alles. Die
2: verschiedenen Aufgabegriffe direkt hintereinander. Ja.
1: Das ist alles super, aber irgendwie die beiden zusammen so kann, irgendwas, irgendwas fehlt mir da. Ich, ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber irgendwas, irgendwas passt mir da nicht.
0: Genau, um es mal ganz kurz abzuschließen hier. Der letzte Kampf des Abends ist die NXT-Championship zwischen Champion Shinsuke Nakamura und Samojo. Aber der fing und jetzt
2: gebe ich schon nicht so geil an. Weil, äh, was mich tier tierisch nervte, war der Entrance von Nakamura. Und ja, das fand ich auch nicht. Erstmal so haben sie gebotscht, also sein Name kommt ja immer in einem, in einem bestimmten Moment von der Musik kommt immer der Name oben, kam dieses Mal nicht, haben sie zu spät gemacht, mussten sie nachholen und dann hatten sie diese Geiger herumstehen, die Idee dahinter ist ja ganz nett Problem ist nur, wenn das keine Geiger sind, sondern anscheinend Wrestler oder sonst irgendwas, ich, oh, ich die wollte alle es nicht sagen. geigen konnten, die haben und nämlich alle verschiedene Bewegungen gemacht, ich was dachte halt auch so, nicht
1: logisch ist. Wie kann das denn sein? Da war keiner im Takt. Ich dachte so, weil irgendwas ist da nicht in Ordnung.
2: Ja, ja, da kam halt gedacht. dieser,
1: dieser, dieser, Fall, nenne ich es jetzt einfach mal, dieses New, weil wenn das so runtergeht, geht, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Und da ist einer so ein bisschen am Zupfen und der andere geht so links, rechts, links, rechts. Ja, ja. Ich dachte mir, hä? So, Seid ihr jetzt wirklich Geiger oder was macht ihr da? Ja,
2: vor allen Dingen, wie schwer muss es denn sein, einfach mal sechs Geiger zu finden? Dann gehst du in die nächste Uni, wo, wo Musikunterricht
0: wirklich ja, wird. Und ich dann, sagen, nimmst du die. dann nimmst du halt ja. nicht
1: 24, sondern nimmst halt acht,
0: die vernünftig sind. Ich fand's, ich fand's ja eher so also ein bisschen nervig, weil es einfach eine Kopie vom letzten Entrance von Nakamura ist, nur halt noch mit mehr. Und weißt du, beim ja, letzten Mal also da hatten wir halt nur einen Geiger, aber da war halt diese Live-Version von der Musik, das war ziemlich geil. Ja. Vor allem der Und jetzt der der Anfang, Anfang war so, ja erstmal,
2: das war ja richtig still und das passte dann für Stimmung und dann jetzt ja, war es einfach das nur so der Theme. Schön. Und während des genau. Teams haben die einfach so getan, als würden die spielen. Und du siehst das ja. Und das hat total viel rausgenommen für mich. Zumal ja, die dauernd so. im Weg waren bei der, bei der Kamera.
1: Auch also die, ja. diese, diese Olle mit den roten Haaren. Die das ja,
2: die war geil. Ich ne? dachte so, wer, wer hätte denn beim Geige spielen, Alter? Oder als sie sich dann <lacht> total über Nakamura beugt, wo ich denke, okay, alle anderen haben eigentlich so einen Halbkreis gebildet. Nur du, ja. Ische,
0: bist jetzt gerade zwei, drei Schritte viel zu nah nach vorne und verdeckst ihn halb. Ähm. Um, ja, so, ja, Fall. ja, also ja, Entrance war auf jeden Fall nicht so intensiv wie man das sich. Das ja noch immer Wahrscheinlich oh. bei WWE, obwohl ich hab oh, oh, den das oh, oh, eigentlich. Hä?
1: Ich habe auch den Entrance halt nicht genossen, weil ich die ganze Zeit geguckt habe. Warte mal, du bist nicht im Takt? Du bist auch nicht ja, im ja. Takt? <lacht> <Ich Aber> was <lacht> macht ihr da alle? So, <lacht> den letzten habe ich halt richtig gefühlt, da war ich so richtig dabei und da war ich nur Warte mal, du spielst komisch, du spielst auch komisch. Was machst du da? <lacht> also, aber, keine ja, dann, dann
2: Letztes Mal hatte ich eine Gänsehaut, als der alleine angefangen hat zu spielen. Oh, ja, und vor allem echt oh, zu spielen. Ja. Ja. Und dann jetzt so eine billige Kopie, also es wirkte halt wirklich lieblos. Das
0: hätten sie einfach kneifen können, jetzt mal ohne Scheiß. Und, ja, ähm, die wollten dann halt irgendwie auf Teufel kommen raus und Special Entrance machen und haben sich halt gedacht, so, okay, dann hauen wir einfach statt einem Geiger ein Dutzend Geiger, aber wir haben keine Geiger zur Verfügung, deswegen nehmen wir Statisten. Ja, das, yeah. das
2: ging halt gar nicht. Es, es hatte auch null Wirkung. Auch bei der Crowd Eben. war halt eher die Stimmung geiler, als dann die Geiger weg waren. Ähm, ja. Das, das Match selber war aber auch, du hast gerade Intensität gesagt, das finde ich halt auch, das Match fand ich jetzt nicht so intensiv, ich finde auch, wie Kai schon sagt, dass die beiden keine richtig gute Chemie haben, was du halt in dem Match sehr gut gesehen hast, finde ich, äh, dass halt Samojo der beste Big Man ist, habe ich dir vorhin schon mal gesagt, weil er ist einfach extrem schnell, ich meine, er, er ist wirklich, ein Klops, er ist stark, er ist technisch gut und er ist super schnell für sein, seine Größe und sein Gewicht. was eine
1: Aktion, wo er einfach dann, ähm, ich, ich habe die nicht mal verstanden, ich habe die dreimal zurückgeschrieben und nicht verstanden, wo er dann <lacht> vor Schinske stand, hat irgendwie so so ein, so ein Salto gemacht und dann hatte er den irgendwie im Lecklock. Und ich dachte mir, <lacht> bitte was, wie, wie hast du das gemacht? Also ja, der ist
2: wahrscheinlich, das ist Joe. Der ist Rolling Lecklock ne? Also, also, also ich, ich finde halt, Joe ist total, der, der hat sowas drauf. Und das hast du einfach in dem Match gesehen, Uh, Nakamura hat auch was drauf, aber manchmal hast du halt einfach eine Konstellation, die nicht harmoniert. Und das war einfach hier auch genau, wie, wie, wie du vorhin schon sagtest, es waren ja eigentlich geile Szenen drin, dieser, dieser drei Wache, verschiedene Suplex, wobei der letzte Suplex ich echt schlucken musste und dachte, bitte lande jetzt nicht auf den Kopf, weil er kann sich nicht schützen.
1: Ja, ja, dieser ähm, jacket suplex ja, ja.
2: Genau, und, und die Aufgabegriffe auch. Ich fand das so cool eigentlich, dass er halt die Aufgabegriffe variiert hatte. Also erst ist von einem zum nächsten, zum nächsten, dann zum nächsten, mit nur einer Bewegung, was einfach schon für sich spricht, was der drauf hat. Aber trotzdem, das Match hat mich kein bisschen abgeholt. Ich bin sogar fast eingeschlafen kurz. Ähm, was nicht böse gemeint ist, aber es war halt einfach für mich keine Spannung da, kein, kein Mitziehen. Und bei hier war es zum Beispiel, das Match ging zwei Minuten weniger als das Tag-Team-Match. 20 Minuten, aber es kam mir auch wie 20 Minuten vor. Das hat sich, sehr
1: ja. das hat sich wirklich sehr, sehr gezogen. Ich habe mal geguckt, oh wie lange geht das denn jetzt noch? Also da, also ich finde die beiden echt nicht so geil zusammen. Ich mag beide einzeln. Ich, ich mag, also ich mag Schinske mehr als der Mora Joe. Aber ich finde, beide sind super gut. Aber, also, da, das hat mir irgendwie nicht so gefallen, das Match. Keine Ahnung.
0: Nee. Bei den beiden klickt das einfach nicht. Ja. Ich kann es euch auch nicht erklären, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ja. Ähm, was, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist Samuel Jordan natürlich ganz viel aus seinem alten Repertoire, aus seinem ganz alten Indie-Repertoire rausgefischt. Wie gesagt, diese... Die äh, da. Die Suplexe zum Beispiel. Das war eine ganz klassische Aktionsfolge, die er früher gebracht hat. Genauso wie diese Übergang, äh, Übergänge zwischen den ganzen Aufgabegriffen und so. Das ist alles echt gut, aber ich habe mir immer noch was anderes von den beiden erwartet. Ich glaube, jeder erwartet da, dass die sich da auf das Stiffste ein über die Glocke ziehen und wie kommt das halt nicht. Also ich, ich finde, so ein Match bräuchte
1: Blut. Blut. also ja, meiner Meinung nee, nach.
0: Das, das Nein, nein, nein. Solche, so ein Ding braucht Chops und Kicks, die knallen. Genau, also du brauchst Intensität, du brauchst einfach <lacht> einen
2: Kick, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, dann, dann gibt es dir direkt einen Konter oder eine Close-Line. Es kann ja schon eine Closeland sein, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, der hat gerade die ganze Wut reingehauen. Und diese Intensität, die fehlt mir bei den beiden irgendwie total. Ich kaufe den auch keinen kein Ball ab irgendwie. Das, das ist was anderes als, als äh, wenn die andere Gegner haben. Das ist Irgendwas fehlt da. Und Das ist für mich auch nicht Blut, sondern wirklich Intensität. Wobei ich es eigentlich schon lustig fand, dass Mojo wieder an derselben Stelle geblutet hat, wie damals gegen Finn Baylor. Er bl blutet ja. einfach
1: immer. Das ist auch so ein richtiger Brock Lesnar. ne?
2: Ja, aber, aber dieselbe
0: Stelle. Ich, ich will ja nicht wissen, wie da die Haut bei ihm mittlerweile ist. Ja, Wollte ich gerade sagen, mittlerweile hat er wahrscheinlich einfach das schlechteste Narbengewebe und da äh, reicht wahrscheinlich ein kleiner Schlag drauf und dann fängt es an zu bluten. Ja. <lacht> und und das ist euch aber aufgefallen, es gab ja mehrere Verletzungen. Ich glaube äh, äh ja, yes, yes. Scott Dawson hat die, glaube ich, auch geblutet, wenn ich mich ja, jetzt ja, genau. komplett täusche. Okay. Ähm, dass, die, dass die Referees jetzt aber nicht so rigoros oh, da eingegriffen ja, ja, haben, ey. sondern nur mal kurz geschaut aber haben. Aber so es war noch
1: keine großen Verletzungen. Also Nein, die Sache bei sie, Joe gegen Baylor, die war auch ein bisschen größer, ne? Moment, ja, was ja, sie stimmt. aber
2: nicht gemacht haben, was sie bei der WWE immer machen, ist, sind die Handschuhe anziehen. Das haben ja. sie nicht gemacht und ich fand das so gut, weil stell mal vor, die hätten jetzt das, das Tag Team Match unterbrochen. Oh, das hätte sie denke, den ja, das, Flow so kaputt gemacht, ne? Lass mal eben kurz gucken, genau, und es war halt einfach, es wurde halt erwähnt, okay, es ist halt busted open, aber das war es auch schon, also es wurde auch nicht irgendwie mega thematisiert oder in den Vordergrund gestellt Weil es musste auch gar nicht sein, und bei Samojo genauso Bei Samojo muss ich halt sagen Wenn er in die Kamera guckt und so böse guckt Das hat er einfach irre gut drauf, wenn er Das oh, nicht ja. entsprechend fällt, ja. da hat er ein perfektes Posterbild, sondern nicht dass das halt immer das Ding Kannst du fotografieren, als Poster machen Schreibst halt du drunter, ein Horrorfilm passt ähm, da, da passte das Blut auch Also da fand ich's, hätte ich es schlimmer gefunden, wenn er es weggewischt hätte Weil es halt nicht zu ihm passt Oder wenn er, ja. wenn er da ein, plötzlich ein Pflaster drauf gehabt hätte also, jetzt nochmal für alle, das die
1: zuhören, das klingt jetzt so, als wäre das jetzt nicht so geil. Das Match war richtig gut, ne? Das war ein gutes Wrestling-Match. Nur jetzt so.
2: Ja, richtig, also gut
0: nicht, es war gut.
1: Ja, okay. Es war
0: okay, es war okay, aber natürlich, also, wie gesagt, es Also, es also also war auch so nicht schlecht.
1: Das ist klar, wir kritisieren das jetzt, aber es, also es klingt schlechter, als es in Wahrheit war. Also, ich hätte als ja. Schulnot
0: hätte ich gesagt, äh, 3 plus 2 minus. Genau, ja, hätte ich auch okay. gesagt. Ja, ähm, wart ihr denn überrascht, dass Samoa Joey sich jetzt auf einmal den Titel ja, geholt mega. hat? Das habt ihr auch nicht vergessen. Mega,
1: also, jetzt ganz ehrlich, kein Scheiß. Ich dachte, bei NXT ist nämlich eben häufig so: der Titelträger, dann verliert er den Titel, dann hat er sein Rematch, verliert das Rematch und dann zack, ab ins äh, Main Roster. Und ja, und das, ich war das, nicht überrascht. Also, das <lacht> läuft wirklich sehr, sehr oft so ab. Das, das lief bei Baylor so, das, das lief bei Owens so, so, ja, alles klar. We weißt <lacht> das lief noch, bei Owens ich, so. Weißt und du, warum
2: ich nicht überrascht war? als er Jetzt die Treppe kommt's. aufgebaut hatte. Weil in dem Moment hast du einfach, du hast die ganze Zeit an das Video gedacht vorher, wo er genau da die Verletzung gemacht hat und es war eigentlich klar, dadurch, dass er die Treppe nicht direkt benutzt hat, dass sie am Ende kommen wird.
0: Ja
1: gut, ja, aber natürlich. Das ich sag mal so, bei den hier voll, die es bei NXT immer gibt, muss das nichts heißen.
0: Ich habe Alter auch gedacht, dass äh, äh, Shinsuke Nakamura am Ende nochmal auskickt, ja. so als ultimativer Fighting Spirit, ne? aber ja. kam halt nicht, aber die Zuschauer waren auch echt konsterniert als... Ähm, Shinsuke Nakamura dann sein Titel los war. Muss man auch mal so ganz ja, klar sagen. Also, ich habe mich wirklich echt gewundert. Ich glaube, die haben alle mit, wie ihr wahrscheinlich mit Nier voll gerechnet, dass ja,
2: der Move Nier vollkommen Aber irgendwie passte das auch zum ganzen Match, dass irgendwie alles so, okay, ja, das war es ja. dann halt ist jetzt. Obwohl ich ja jetzt sagen ich, das muss,
1: dass ich eigentlich keinen Bock habe, dass die nochmal kämpfen.
0: Nee, das wird aber nochmal so kommen, ja, davon gehe ich mal ganz stark aus. Das ist Dumme ähm, ist auch,
1: ich fand den Aufbau des Matches viel, viel geiler, auch wenn du jetzt halt nochmal an dieses Video-Package denkst, so diese Brawls, wo du oder auch, das alle weggekloppt hat und meinte, ich will jetzt mein Rematch. und das fand ich mit Nakamura geil. auch, Nakamura hat ja.
2: auch alle weggeklatscht. das fand ich sehr intensiv. Das ja, eben ja wo dann
1: nochmal die, diese, äh, diese Security Guards weggetreten hat und sowas, damit die sich weiter brawlen können und also so ich glaube da war, also der Weg war besser als dann das Ziel.
0: Ja, das stimmt. Glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ähm, dann mal die äh, ich, wie, abschließendes Fazit zum Event. Äh, kann man sich angucken? Muss man sich angucken? Darf man sich angucken? Was sagt ihr? Also, ich finde, man muss den Event gesehen haben, weil ich fand ihn in seiner Gänze absolut klasse mit dem äh, natürlich, Match of the Night war ganz ein deutsches Tag-Team-Match.
1: Also ich sag, also ich, ich dränge mich jetzt einfach mal ganz dreist vor. Ich sage, ähm, kann man sich angucken, wenn man riesiger Fan von Crowd Reactions ist? muss man sich dann angucken, deswegen gucke ich auch immer diese NXT TakeOver Events, weil ich es einfach liebe, wie da die Stimmung ist. Aber was man auf jeden Fall gucken muss, gucken soll, also geht kein Weg dran vorbei, das äh, Tech titel Title Match, das muss man gesehen ja. haben.
2: Ja, David, ähm, ich würde sagen den Pay View muss man als Wrestling Fan gesehen haben, weil da eigentlich das Herz aufgeht in der ersten Hälfte, äh, vielleicht noch auch mit den Frauen. Ich fand das halt gut, aber ich würde halt den Main-Event mir nicht anschauen, also das, das ist halt der, wo ich sage, schaut euch das nicht an, weil das auch ein bisschen den Status von Nakamura und Samojo für mich schädigt, um, aber man muss den gesehen haben, weil auch der Opener hat einfach richtig Spaß gemacht, das Match danach, das, das war ein guter Aufbau, wie man, wie man halt zeigt, wie man Heels aufbaut, und dann kam halt ein Five-Star-Match, bei, bei den Mädels hast du halt auch nochmal den Aspekt gehabt, der, in der Ringpsychologie. du hast eigentlich bei jedem Match
0: irgendwas gehabt, was dir besonders gefallen hat, außer beim letzten. Ja. Was
1: glaubt ihr, wie es ähm, weitergeht?
0: Ich wollte mich gerade fragen, weil der Jan aus Hamburg hat ja so eine Doppelfrage gestellt. Und die zweite Frage war ja, ähm, ob wir, ähm, welche Stars wir dann demnächst im Main-Roster sehen und was, was deren Chancen sind. Glaubt ihr, dass irgendjemand aus diesem Event in näherer Zukunft, sagen wir mal, in den nächsten äh, ein bis zwei Monaten ins Hauptroster roster aufsteigt? Ein bis zwei Monaten?
1: Nee, den mal bitte ein bisschen aus den Zeitraum. Nee, deswegen
0: musst, ja. Es sagen jetzt, wir doch einfach, es es WrestleMania. Äh, ich, ich will den Rumble halt rauslassen. Das ist meine... Äh, meine Idee dahinter. Aber ist egal. Dann sagt ihr, was glaubt ihr denn, wer, wer steigt auf in nächster Zukunft?
1: Geil. Oh, also, ähm, Joe Vorschinske. Aber wer auf jeden Fall aufsteigen sollte, ist Bobby Root. Weil der, der gehört einfach ins Main-Roster. Auch jetzt gerade, wo ich nochmal gesehen habe, dass der schon ähm, 39 ist. Es ist halt trotzdem alter, ne? Klar kann er mit dem Stall noch wrestlen. Aber bitte holt Bobby Root schnell ins Main-Roster. Deswegen, warum nicht einfach bei dem Rumble Event ein Triple Threat Match machen? So, Shinsuke gegen Joe. Na, muss ich nicht haben. Warum nicht Shinsuke, Joe und Bobby Roode? Das okay. wäre wär wär geil. Äh,
2: Bobby Roode, muss ich ehrlich sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob es für ihn so gut wäre oder ob, ob er funktionieren würde bei, bei einer War und der Smackdown Crowd mit den ganzen Kiddies, weil er auch sehr langsam wrestelt. Ich glaube, er ist eher jemand, der Face, also das, das Gesicht von NXT eher darstellen könnte und sein könnte. Also ich sehe ihn halt demnächst eher in Championship-Bereich äh, herumtreten. Äh, der nächste, der aufsteigt, ist für mich Joe. Und das beim Rumble. Ja, und, und das
1: ist auch der, der am meisten ja. Sinn macht, glaube ich. Beim Rumble jetzt zum ja. Beispiel. Und, aber
2: ich sehe aber auch Nakamura, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr bald äh, im Main Roster. Ja. Ich finde aber, das Problem ist
1: bei Nakamura einfach die äh, Sprache.
2: Nee, ich, ich glaube, genau, das stört mich nicht. Ich, das, sein Charakter ist total freaky, wo du auch bei manchen Aktionen denkst, wegen so hat er gerade einen Knall dann brauchst du den auch nicht verstehen und manchmal reichen auch mehr Taten als, als Worte. Ja, nicht. aber halt ist halt bei, sehr Promolastig, ne? Ja, aber bei, bei Asuka und Nakamura, ja man, es gibt aber auch Leute, die halt wenig reden und trotzdem Impact haben. Und ich finde halt gerade bei Asuka und Nakamura, wenn die was sagen, hat das irgendwie schon eine andere Gewichtung, weil, weil die sich quasi kurz fassen und auf den Punkt kommen. Also das kann schon funktionieren und ich glaube auch nicht, dass das jetzt groß stören würde. Zudem denke ich halt, denkt die WWE, okay, japanischer Markt kann man auch ein bisschen abgreifen, ähm, weil das ist halt schon ein großer Name.
0: Das ist mit einer der größten Namen im japanischen Wrestling ja, überhaupt, hallo.
2: Ja, das meine ich halt. Und, ähm, ja, warum nicht? Also, bislang hat er bei NXT alles jetzt gewonnen. Er hat ja den Titel lang genug gehabt. Ich denke schon, dass der also ich lege mich fest, dass er bis WrestleMania oder bei WrestleMania beim äh, Wochenende debütieren wird.
0: Uh, oh, ähm, ich sag, mal, also ich sag mal, dass wir das auf jeden Fall noch ein Rematch zwischen Joe und Nakamura dann am Rumble-Wochenende sehen. Okay, danke. Ja, das tut mir leid. Und dass Joe da seinen Titel wieder verlieren wird an Nakamura und dann am nächsten Tag im Rumble debütiert. Ja, Das ist, das ist mein Tipp. Und was ist eigentlich ich, mit Asuka? Asuka nee, soll die, noch ein bisschen da die, die,
1: die Women's Division auf jeden Fall noch carryen, weil wen willst, du noch, wen willst du jetzt noch nee. schnell nachholen?
0: Das Problem ist, dass noch eine Dame im Main-Roster würde keinen Sinn machen, weil die anderen noch nicht genug aufgebaut sind. Ja. Das ist mein, meine Meinung und Aska soll noch die kann auch noch die kann immer zum SummerSlam oder so kann die rüberwechseln und kann bis dahin noch andere Leute hochziehen. Also ja, wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir Mickey James holen mussten, damit man ein vernünftiges äh, Ladies Match äh, da auf die Beine stellen konnte für NXT TakeOver Toronto. Die nächste logische Herausforderin ist ja irgendwie Amber Moon, finde ich. Also wenn du jetzt mal so schaust. Definitiv. Ähm aber das, das wird auch noch dauern. Ich tippe ich mal auf Asuka gegen Ember Moon beim WrestleMania-Wochenende und dann vielleicht irgendwann nochmal ein Rematch, was dann Ember Moon vielleicht nochmal klar gewinnt und danach darf dann Asuka hoch. Was bei den Tag-Teams? Ich will die alle da lassen, wo sie sind, weil das einfach da geil Nämlich ist. Nein,
2: nicht was ihr wollt,
0: sondern was ihr denkt. <lacht> das ist schwierig. Ich meine, The Revival macht natürlich schon irgendwie Sinn, die jetzt hochzuholen. Die haben jetzt zum zweiten Mal ihren Titel verloren. Ich weiß aber nicht. Ich habe auch heute jemanden gelesen, der gesagt hat: So wäre es nicht geil, wenn äh, bei SmackDown irgendein Tag Team überraschend ausfallen würde und auf einmal The Revival äh, bei, bei Team Survivor Series äh, oder bei der Survivor Series ja, aber, für SmackDown. Das das ist nicht nicht so
1: Faces, die dann kommen, ne? Also, also für solche wenn, Momente haben die eher Faces.
2: Ja, man aber
0: sonst doch den totalen Impact raus. Ich würde es auch nicht machen. Das war ja hey. auch nur ein Vorschlag. Das war auch nur ein Vorschlag. Aber also rein von der Logik her muss man halt sagen, dass The Revival natürlich dran wären, dass ja. sie aufsteigen. Ähm, die anderen nicht also die and Champions, äh, Quatsch, ja doch, die and Champions, äh, was sollten ja, die im Main-Roster? Die das Ding jetzt
1: erstmal, glaube ich.
0: Genau, die, die dürfen jetzt erstmal gegen äh, Authors of Pain, wahrscheinlich kriegen die jetzt nochmal ein Rematch gegen Revival, gewinnen halt nochmal, klar, und dann gehen die Authors of Pain, und dann hast du auch noch so, so Dreier-Konstellationen, ich kann mir auch da DIY gegen äh, TM61 gegen Authors of oder Pain. Sanity was oder Sanity oder sowas. Stimmt, Sanity haben wir ja auch noch hinten dran. Also, und, und ich glaube, dass da erstmal äh, The Revival die Nächsten sind, die aufsteigen sollten, oder die aufsteigen werden, aber die von mir aus gerne da bleiben können, wo sie gerade sind. Und wie
2: siehst du Bobby Root? Weil
0: Kai sagt ja, okay, das ist
2: einer, der muss in die Main-Shows und ich glaube, da würde er untergehen, das, da würde er auch nicht
0: funktionieren vielleicht. Ich tippe auf Bobby Root gegen Shinsuke Nakamura beim WrestleMania-Wochenende. Da, also dann, siehst du ihn noch, ist, nee, ich ihn noch nicht in der Main-Show? Nee, ich sehe ihn noch nicht in der Main-Show, sondern ich glaube, der bleibt erstmal noch da, wo er ich ist. Mein, auch, ich,
1: wie gesagt, ich meinte auch nicht, dass der jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate aufsteigt, ne? Ich habe nur gesagt, dass er ah, aufsteigen ja, ja, soll. Ja.
0: Du hast also meine Fragen ignoriert. Ja, ja genau. Hier. Wie immer. Ja, super. Ja, komplett egal. Ich muss den Kai gerade mal aus dem Skype-Anruf rausschmeißen. Sekunde. <lacht> also, genau. ähm, was, was, was denkt ihr eigentlich ähm, von der Quote her
2: wird die heute Abend beim Server Series äh, genauso smarkig sein? Also dieselben Leute oder Nein. wird das natürlich nicht?
0: Sein? Natürlich nicht. Es, es ja, wird ey, leiser sein. Könnte ja
2: sein, dass, dass dieselben Leute
0: einfach wie bei Wrestlemania halt die gehen in die Show und dann in die Show. Also meine schlimmste Befürchtung ist halt, dass die ähm, nur auf Goldberg und Brock Lesnar warten. Dass da viele dabei sind, die einfach da auf die Namen geachtet haben und deswegen Karten gekauft haben. Ja, das ist diese Casual-Kacke, ne? Ja, und dann die Rest der Show halt so sitzen, so, ja, ist ja ganz cool, ne?
2: Eigentlich müsste WWE, muss man mal ein bisschen dreist sein, den dann irgendwie so, beide Peppers-Limlern da abspielen mit den Lautstärkereglern von der Crowd. Aber guck mal,
1: David, du beziehst dich auch häufig Leute auf Kommentare bei euch oder sowas. Aber wenn das nicht auch die Leute, die sagen, mir ist die ganze Karte scheißegal, ich gehe da jetzt einfach nur hin um Goldberg gegen Lesnar zu gucken, weil mir der Rest komplett Latte ist?
2: Ähm, sie würden deswegen hingehen, also viele, aber sie würden den Event äh, trotzdem äh, entsprechend zelebrieren und auch anfeuern und Co. Also das ist das das halt Sache. der Unterschied. Das ist halt bei Leuten, das ist halt das, was ich meine. Wo halt Auch welche schreiben für NXT voll cool oder ah, was für eine Crowd. Ähm, ist, man muss halt immer noch bedenken, das sind Männer. Okay, das ist jetzt ein bisschen reduziert gedacht, aber es, es ist halt immer so, wenn du im Bundesliga-Stadion bist, sind ja auch Großteils Männer. Und wo Männer aufeinandertreffen, auch bei, bei Konzerten, wird es einfach lauter. Es ist immer so. Ja und, gut, aber jetzt im ähm,
1: Fußball ist halt so, dass da alle sind, die diese eine sind, das ist ja zentriert. So. Das sind nein, alle die nee, das,
2: das, Nein, das nein, da so sind ganz viele ähm, e Event-Fans, die hingehen und trotzdem heben die den Arsch hoch. Äh, salopp gesagt. Oder bei Konzerten auch, beim Festival, wo du wenig mit der Band zu tun hast, aber dann halt äh, die anderen um dich herum machen mit, dann du auch. Das Problem bei War und Smackdown, also somit auch bei, bei Server Series zum Beispiel, ist nicht, ähm, dass da jetzt ganz viele Event-Fans sind, sondern für mich halt, dass da halt sehr viele Families und Kiddies sind. Und die Eltern, die, die gehen nur wegen den Kiddies hin. Und die Kiddies sind nun mal einfach nicht laut. Es ist einfach unmöglich, dass sie solche Chance machen oder mega kreativ sind oder so. Das liegt halt in der Natur der Sache. Und deswegen sind die Crowds auch einfach, bei Wrestlemania die war crowd ist bei ja so geil laut, weil das halt fast nur Kerle sind oder Erwachsene. Das muss man halt be bedenken. Das ist halt
0: Und Fans natürlich, ne? also beinharte Fans na, na, nicht natürlich, das sind Fans, aber ja. die, die
2: Voraussetzung, damit die Fans laut sind, also in, in, bei Survivor Series, wenn du jetzt wegen 5000 Kiddies davon äh, hast, die echt Fans sind von Cena und Co., weißt du, mit ihren superhelden man ist schön und gut, aber die hörst du nicht. Die hörst du vielleicht bei, bei, bei Let's Go Cena, aber das sind keine, die halt auf das Wrestling groß achten oder sonst was, die, die richtig mitfiebern. Bei Kiddies ist es halt anders. Und das ist auch das, worunter die Crowd-Reaction in meinen Augen halt total
0: leidet. Ja, also gehst du auch davon aus, dass bei der Survivor Series es deutlich ruhiger sein wird, als das jetzt heute der Fall war. Ja, ja und gut, klar dass
2: dadurch werden halt auch Matches, mhm. die zum Beispiel bei NXT dadurch gehoben wurden, werden die dort eher gesenkt. Weil ja, das, das, ist, das ist halt glaub, einfach so. Wenn du jetzt ein super ein Co-Main-Event, also ich gehe jetzt halt von Wargings Backdown aus, das, auf das Match freue ich mich am meisten. Wenn das auch. richtig gut ist, aber in der Crowd halt die falschen Leute... Da kommt es den Zuschauer gar nicht so extrem geil vor. Weil du einfach ja, bei natürlich. den Nier vollst nicht dieses Oh mein Gott! Oder dieses Ausrasten, wie jetzt beim Tech team äh, match bei, bei TakeOver, wo du im Hintergrund einfach siehst, wie alle rein aufspringen und sich über den Kopf schlagen. Und so, mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das fehlt <lacht> sich gegenseitig über den Kopf schlagen? Ja. Mit Stühlen? Nein, die, die Hände über den Kopf schlagen. Mein <lacht> Gott, oder einfach der Jubel, so alle ausrasten und, und, und sonst was. Das, das fehlt. Und dadurch nimmt das halt einfach einen total die Qualität. Das beste Beispiel dafür ist ähm, Westmania 18 mal meine ich, äh, Rock gegen Hogan, ein ja. grottiges, wirklich schlechtes Wrestlerisches Match, wo Ho Rock Hogan gezogen hat wie sonst was und der sogar noch Sachen gebotscht hat, aber du hattest voll Spaß vor dem Fernseher, weil die Quote abgegangen ist wie sonst was. Ja. Und so kann eine Quote halt etwas hochheben, aber auch runterdrücken, wenn da alles ruhig ist, denkst du als Zuschauer unterbewusst, äh, ja, eigentlich ist das wahrscheinlich nicht so gut, deswegen sind auch alle
0: so leise. <lacht> ja, das stimmt. Absolut. Ähm, ja. Ich würde sagen, machen wir hier den, den Deckel drauf auf dem Podcast, oder? Oder hat noch jemand was hinzuzufügen? David, Ach, hast du noch eine abschließende Columbo-Frage? Ich habe
1: noch eine Columbo-Frage.
0: Jawohl. Der Kai hat die ja. Columbo-Frage. Was ist
1: aus der Glorious Bomb geworden?
0: Also die wurde von den Impaler DDT äh, gedings äh, getauscht.
1: Okay, ich fand die eh scheiße. Aber warum?
0: Keine Ahnung, ich meine, es ist doch eigentlich immer ganz cool, wenn du mehrere Aktionen hast, mit denen du Matches beenden kannst.
1: Also, weil er hat die jetzt ja nicht mehr angesetzt, habe ich mich gewundert, deswegen.
0: Ja, vielleicht wollen sie einfach den Impaler DDT ja. mehr Impact verleihen ja, und deswegen lässt er die anderen. Von daher
1: fand ich das ganz cool. Und ich fand die Glorious Bomb <lacht> auch richtig, richtig scheiße als Finisher. Ich habe mich halt nur gewundert, wo sie auf einmal hin ist.
0: Ja, ich, ich, vielleicht wollen sie auch so ein bisschen hm. den TNA-Zusammenhang äh, irgendwie cutten oder sonst was. Keine Ahnung. Ja. Ich find's aber nicht so schlimm. Ich finde aber den Impaler DDT auch nicht so geil als Finisher. Ja, ich liebe DDTs. Okay. okay. Oh, diese die, die, die Frage, ist von äh, Gargano. Ja auch, Können, wir Können wir die noch kurz loben?
1: Können wir nochmal ganz kurz was? zusammen äh, die die... die, die meine Güte, können wir noch mal ganz kurz zusammen die DDTs von Gargano loben? Also,
0: ja, dieser äh, Jump over DDT, der äh, war Jump over oder, rein, oder der andere,
1: Alter, wo der dann äh, äh, Dawson weggetreten hat und dann ähm, hier, wie heißt das, Dash Wilder, den also so ein Tornado DDT gegeben hat. Das ja, war oh schon mein Gott, aus. ich liebe ihn. Ich ja. liebe beide.
2: Geht es euch eigentlich jetzt genauso im Nachhinein? Ähm, nach NXT hatte ich jetzt deutlich weniger Bock auf Survivor Series, weil ich genau weiß, dass Survivor Series schlechter sein wird. Äh, nee, Nein, es klingt blöd, aber es ist ehrlich so, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel wach bleiben würde, ich hätte jetzt nicht so viel Spaß bei NXT vorhin.
1: Ich bin nur noch mehr gehypt. Also ich, ich bin jetzt einfach, klar, ich weiß, das wird jetzt vom Feeling her vielleicht nicht so geil sein, aber ich bin jetzt wieder richtig in diesem, ich habe jetzt Bock, Pay-Per-View zu gucken Modus.
0: Ja, also mir geht's auch, also ich freue mich jetzt heute Abend auf den, also ich gucke es mir jetzt nicht heute Abend an, sondern morgen früh dann irgendwie in der Aufzeichnung. Ähm, aber ich, es, ich weiß genau, dass es wahrscheinlich äh, schlechter werden wird, als das jetzt heute der Fall war. Aber hey, es ist auch das Main Roster, es ist ein anderer Anspruch, es ist irgendwie, dafür hast du ein bisschen mehr Bohai dahinter. Also ich freue mich da trotzdem drauf. Aber du, du weißt, Und man, man, muss halt, man, was ich, man muss halt wissen, was einen erwartet, ja, finde ich. Das auf jeden Fall, aber du weißt zumindest, was, was ich meine, weil das Problem ist, bei NXT, ja. jetzt zum Beispiel beim,
2: beim Tag-Team-Match, da habe ich einfach nur gedacht, Ah ja, genau, genau deswegen gucke ich Wrestling genau deswegen ja, ja. liebe ich das, Crowd-Reaction, geiles Match, da, Vorgeschichte, cool, Emotionen, das passt und dann werde ich heute Abend hundertprozentig da nur denken, deswegen, nein, bei den meisten Matches, deswegen gucke ich Wrestling nicht so gerne. aber ich ja, werde auf jeden sehen. Fall
1: Momente haben, wo ich richtig drin bin, zum Beispiel Miss gegen Sami Zayn und ich weiß, ich, ich lege mich wirklich fest, das Männer-Match, das Five on Five match das kann und wird auf keinen Fall enttäuschen. Das wird ein richtig gutes Match. Also ich, ich, auch. ich bleib dabei. Ja. Das wird richtig gut. Und wir werden einfach morgen, wenn wir wieder bei Facebook schreiben, so darüber abwechseln, wie geil das gewesen ist. Und
0: Ich, ich bin gespannt. Oft,
2: oft ab, ne? <lacht>
1: ja, wer kann, der kann. Ne? Der ist doch jung. Ich bin. Der rotzt ab und ist direkt wieder bereit. <lacht> also oh Gott. <lacht> viele Details unsere Hörer. Nein, also das ja. wird einfach wirklich... Darauf habe ich Bock. Klar, da wird auch wieder Kacke bei sein. Aber... Naja, hier, das zweite Match bei der Card fand ich auch nicht so toll. Also, es, es könnte schlimmer sein. Es könnte jetzt auch ein Hell in the ein TLC sein, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir einen, einen guten Event heute Abend sehen werden. Und der auf jeden Fall besser werden wird als die letzten WWE-Events, hoffe ich. Das zumindest. Einzige,
1: was halt komplett Wildcard ist, ist wirklich Goldberg gegen Lesnar. Also, es äh, so, da, du weißt einfach nicht, was, was kommt.
2: Ja.
0: Aber das ist ja eigentlich auch ganz
1: cool. Ja, ich meine, das kann alles sein von, von geiles Match oder... Cooler Brawl bis hin zu, oh mein Gott, bitte, bitte,
0: bitte ja. nicht. Ja, das stimmt absolut. Gut, machen wir hier mal den Deckel drauf, weil ich sagen, bevor wir hier noch die anderthalb Stunden sprengen irgendwie. Ähm, ich bedanke mich bei euch mal wieder äh, für einen lustigen Plausch hier, eine lustige Runde. Ist euch aufgefallen, dass wir jetzt heute einen Dreier hatten? Ja, wir haben ja, jetzt den Podcast in Folge. Stimmt, wir haben den äh, Triple Triple. Äh, so ein abgewichsen. <lacht> ja, und äh, dann morgen ist der Floh und der Ulrich mit dabei, dann für die ähm, Survivor Series Review und ich würde sagen. Dann äh, bereiten wir uns alle so ein bisschen auf die Survivor Series vor und freuen uns drauf. Und wir hören uns dann morgen Abend wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.
2: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.